0: Come on, come on, les auditeurs de Total Trax Bonjour à tous, bonjour Professeur Desbrosses, bonjour Bonjour Rafik Djoumi. Bonjour David
1: Aguia. Eh bien, bonjour à tous. On démarre avec une musique langoureuse. Pour un épisode dédié à la renaissance de l'animation chez, chez Disney. Exactement. Et on commence par un truc qui n'a rien, rien à voir avec enfin, Non, ça n'a
0: pas rien à voir, sinon on ne l'aurait pas mis. Ça, ça a quelque
1: chose à voir, mais on vous le dira plus tard. Parce qu'on commence, comme la tradition le veut...
0: Par remercier nos êtres de lumière. Par la génuflexion. Par baiser leurs pieds. On va dire bonjour à tous nos êtres de lumière, tous nos contributeurs qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, mais aussi, évidemment, en nous donnant des sous sur Tipeee ou sur Patreon. Et, et franchement, c'est pas exceptionnel, ça
1: C'est totalement euh, inespéré. À chaque, euh, chaque mois, on, on s'émerveille. Voilà, on a peine à y croire, en fait. On se dit, ces gens nous aiment. Mais oui, mais on les aime en retour.
2: Et on est en train de réussir à construire un truc qu'on ne pensait pas possible. Il y a 30 ans, quand on écoutait de la musique de film, c'est qu'on est en train de construire une communauté. On le voit bien sur le Discord, d'ailleurs, de Total Trax.
1: Au palier Horner, vous avez accès au Discord, qui, en fait, vous permet d'échanger avec d'autres fans de de Total Trax, d'autres contributeurs. Et c'est des échanges assez riches.
2: Oui, oui, déjà, assez riches, assez variés. Il y a pas mal de gens inscrits sur le Discord. Je pense qu'on doit être pas loin de 150, là. C'est aussi assez inattendu.
1: Et donc bah, vous avez constaté depuis le début de l'année que le rythme de de publication des épisodes a augmenté et et il augmente précisément parce que euh, notre Tipeee et notre Patreon augmentent euh, en en parallèle. Donc en fait notre productivité elle est vraiment déterminée en en partie par ces contributions, euh, on le répète à chaque épisode mais pour bien faire comprendre à quel point c'est important pour nous, c'est plus que symbolique euh, ce mécénat puisque c'est vraiment du mécénat qui nous permet de faire quelque chose comme le dit Olivier euh, c'était inenvisageable dans les années 90 en tout cas voilà aujourd'hui euh, de découvrir qu'effectivement il y a toute une communauté qui est prête à soutenir les boutonneux que nous sommes euh, à transmettre euh, notre passion et donc à financer ces efforts qui nous permettent d'explorer un catalogue réellement infini euh, on peut vous le dire hein, on n'aura pas assez du reste de nos vies pour, euh, pour explorer tout ce qu'il y a exploré dans la musique de film voilà mais Alors par contre oui. on peut en faire quand même une bonne partie on va faire le maximum là, jusqu'à nos vieux jours et clairement c'est vrai que c'est, à vous.
2: c'est vrai que c'est lié aussi à ce que le Tipeee et le Patreon nous permettent de récupérer, tout simplement parce que plus on a de contributions, plus on peut consacrer du, du temps, temps aux, bah oui. aux émissions. Et à l'inverse, euh, si on n'arrive pas à un certain niveau, on va être obligé de faire autre chose qui nous intéresse moins, mais parce qu'on a besoin de gagner un le minimum. Coûte. Parce que si on était rentier, on le ferait sans contribution de personne. Évidemment. Et euh, ça ne serait pas un problème. Bah si, on demanderait les contributions,
0: puis on les donnerait à des bonnes œuvres. On C'est les ça. donnerait à des compositeurs nécessiteux C'est comme euh, Hans Zimmer, par exemple. On,
2: on organiserait des concerts. On ferait des concerts, voilà, avec vos sous. Et d'ailleurs, si on a beaucoup, beaucoup plus de sous sur les titres de Patreon, on va faire un concert. Moi, j'ai déjà des choses un peu dans un coin. Moi, je me suis entraîné avec mon instrument. Mais là, on n'est plus dans la même gamme de tarifs. Quoi. Non, non je suis
1: très cher.
0: Bon, alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur et que je trouve
1: un peu original quand et même. Et qui est un peu d'actualité quand même, puisque donc on d'actualité. a la sortie en salle d'une version live action de La Petite Sirène. Oui. Et il se trouve que La Petite Sirène, l'original, donc le, le Soleil Unique, le dessin animé de 1989, a marqué, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la renaissance de la branche animation de Disney. Et donc, cette renaissance accueille les en 1989 avec euh, ce morceau.
0: c'est très joli, ça donne envie d'aller pêcher le merlan. Mais bon, pour arriver à ce beau morceau et à cette belle intro et à ce film qui en aura marqué plus d'un, et il a fallu passer par
1: euh, une période de purge euh, infâme. <rire> il a fallu passer littéralement par l'enfer, puisque la branche animation du studio Disney a littéralement failli disparaître durant les années euh, 80. Il y a eu euh, une énorme crise euh, au studio dans les années 70. Bah Déjà, il y a eu la mort de Disney. Évidemment. Qui est mort à la, la fin des années, voilà. années 60. Ensuite, on a eu dans les années 70, Wolfgang Gretelmann qui a essayé de maintenir un peu à flot euh, cette branche animation avec des dessins animés qui, il faut le dire, étaient un petit peu chipos. Euh, donc, les, les, les Robins des Bois... Euh, berlin euh, l'Enchanteur, L'Enchant- euh, L'Enchant- etc. Aussi. Alors, je sais que plein de gens ont, ont grandi avec ces titres et ils sont très attachés, mais en, il faut reconnaître ce qui est. On n'avait plus le niveau de qualité de de ce que Disney avait fourni dans les décennies précédentes. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants dans l'animation de Disney qui avaient l'impression qu'ils n'utilisaient pas leur talent, en fait. On a eu plein de jeunes qui sont arrivés dans les 70s qui étaient des John Lasseter, des Tim Burton, Glenn Key, tous ces mecs-là, bah en fait, ils se retrouvaient à, à bosser sur ce qui considéraient comme un, des trucs un peu, un peu cheap. On a confié, en gros, la direction de l'équipe à Don Bluth Et Don Bluth, qu'est-ce qu'il a fait Il a démissionné, <rire> un peu dégoûté, pour aller fonder son propre studio d'animation en prenant la moitié des animateurs de talent qui venaient d'arriver. Parce qu'il n'avait pas les coups des franches et qu'on ne lui laissait pas euh, Bien développer sûr. le studio comme il aurait aimé le faire. Et atteindre le, a... le niveau de qualité. Exactement. Euh, voilà. Et il a accouché d'un chef dœuvre Il a accouché d'un chef dœuvre qui a été un, un échec commercial, hein, il faut le dire quand même. C'était quand même risqué à l'époque de sortir un film pour enfants de, de, d'animation en 2D, hors euh, la belle Disney. Ce film, c'était Brisbane et le secret de Nîmes. Oh là là, qui est un, des, un des plus beaux cartoons euh, que les Américains nous aient offerts au XXe siècle. Tout confondu. Ouais, mais On comme... l'a
0: déjà dit, hein, si vous ne l'avez pas vu, euh, il ouais. bon, y a une copie Blu-ray qui n'est pas terrible, mais enfin, qui permet quand même d'apprécier le film. Et puis, euh, donc, l'histoire est magnifique. Le cara design
1: de, des équipes de Don Blues et de Don Blus lui-même est juste sublime et la et, oui, et la musique de, de Jerry Gilles Gilles. Gilles. Donc, ça, c'est le premier gros coup dur que vit le studio. Ensuite, on a donc Roy Disney, donc le neveu de Disney, qui est un peu la voix morale, on va dire, du studio, qui se barre aussi. Déjà, on est, on est un peu paumé. Donc, ça, c'est une époque que nous trois, autour de cette table, on a apprécié cette époque parce que, comme le studio Disney ça savait plus du tout où donner de la tête, ils se sont mis à produire tout et n'importe quoi. Et que dans le n'importe quoi, nous, on a eu droit à des. Euh, le dragon du lac de feu, euh, la trône, euh, voilà, des projets complètement. Et même, le, et même le trou noir. En tout cas, une série euh, de films qui nous ont, nous, euh, ravis, mais qui ont été des échecs commerciaux. Euh, dramatique. Et au niveau, donc, des dessins animés, effectivement, on en était réduit à et Rocky. C'est pas mauvais, et Rocky, en soi, mais c'est schizophrène. D'un côté, on essaie de faire un truc tout mignon pour les tout petits, et de l'autre, on a un truc un peu sérieux, euh, très marqué par la culture des années 70, justement. Enfin, et les animateurs qui bossent dessus, euh, le, en souffrent. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, Roxy Rocky, pour laquelle le, euh, le jeune Tim Burton euh, va décider de ne pas faire sa carrière d'animateur euh, chez Disney, quoi. Il n'en pouvait plus de dessiner des renards mignons euh, <rire> à, longueur de, à longueur de journée. <rire> Toujours est-il que, euh, en 80... On décide de, de, de reprendre les choses en main et euh, on débauche deux gars, enfin un gars qui est okay, Michael Esner, qui gérait la, la Paramount à l'époque, qui avait une série de succès importants à, à, à son actif, à tous les Indiana Jones et ces trucs-là. Et donc il reprend la, le, en gros le groupe Disney. Sauf que le groupe Disney, c'est pas que les dessins animés, c'est Bien aussi sûr. les films, c'est aussi les parcs, c'est aussi la, les chaînes de télé, etc. Pour s'occuper plus spécifiquement de l'animation, il, il ramène avec lui euh, Jeffrey Katzenberg et les deux gars euh, à la Paramount, ils ont été plus ou moins formés par un monsieur euh, un peu débonnaire qui S'appelait Don Simpson, tellement débonnaire qu'il s'est fait virer de la Paramount parce que, bah, basiquement, ils en avaient marre de voir des rails de coke à longueur de journée sur, <rire> sur la table de, de travail. Mais en tout cas, Don Simpson, c'est celui qui a amené vraiment le concept du bah, du film high concept, quoi. De vendre un film sur euh, une seule phrase, sur un, un petit détail, quoi. C'est euh, le futur producteur des Top Gun, des flics des Beverly, etc., qui seront distribués par Paramount. Et qui seront des succès. Et qui seront d'énormes succès. Mais en gros, voilà, un mec qui était en phase avec le public de son temps, on va dire, d'une certaine façon. Et donc, Esner et, et Jeffrey Katzenberg reprennent main les choses, mais c'est pas des mecs de l'animation, c'est des mecs du cinéma. Donc eux, ils vont naturellement concentrer leurs efforts sur les films. Et là, ils vont effectivement faire des miracles, puisqu'ils vont donner à, à Disney ses premiers vrais succès filmiques des années 80, avec Splash notamment, qui mmh. va être un vrai carton, et qui va lancer le, une nouvelle branche qui s'appelle Touchstone, parce que le nom de Disney, à l'époque, de, de chez le public, ça pue tellement <rire> qu'on préfère euh, carrément créer d'autres noms. pour Touchstone, pour avez... Buena Vista. Voilà. Et donc, Tout ça, ça a été fait pour éviter de, d'appeler les films, films Disney, en fait. Quoi. Donc ça donne une idée de de là où ils en étaient et alors au niveau des productions de dessins animés effectivement le, le point le plus euh, dramatique va être atteint avec la sortie de Taram et le chaudron Magique hein, qui est un film alors, encore plus schizophrène que l'étaient les, les précédents puisque pareil d'un, d'un côté il euh, y a un petit cochon mignon qui fait pouette pouette et de pro et de l'autre littéralement des zombies qui sortent de terre <rire> <tu> vois, <parce rire> mais à qui vous vous adressez alors exactement c'était, c'était graphiquement très joli ouais, oui mais avait... c'est, pas, c'est pas un film sans mérite mais
2: c'est un film qui n'a pas trouvé de public parce que c'est très alors, difficile mais... de trouver un public pour ce projet-là, il y avait en plus euh, en parallèle la concurrence qui arrivait pour pas cher de l'animation japonaise et qu'ils ont commencé à essayer d'intégrer quelques éléments de ça dans le film, mais sans vraiment savoir comment faire. Donc, euh, oui, le
1: résultat était forcément foutraque et, et foireux. Et donc, le point culminant de l'humiliation, ça va être donc euh, à sa sortie, Taramé le sombre Magique est dépassé au box-office par les bisounours le film, c'est-à-dire oui. littéralement une série télé pourrie pour les deux trois ans animée avec les pieds, mais qui s'adresse pour le coup à son public, c'est-à-dire c'est les, les de famille qui emmène les tout petits voir un dessin animé alors que Taram ben, Taram personne sait à qui ça s'adresse juste pour donner un chiffre Taram
2: le budget était de 44 millions de dollars oh là là ce qui est quand là même assez costaud beaucoup, pour l'époque c'est plus qu'un star wars hein. et, et en termes d'entrée il en a fait 21 donc c'est à dire c'est la moitié c'est un véritable build
1: c'est un gouffre et du coup ben, sur le milieu des années 80 on en est à un point où euh, pour pouvoir accueillir ces vedettes de plus en plus prestigieuses euh, ces acteurs prestigieux que ce sont je sais pas moi Robin Williams ou Beth Midler etc dans de bonnes conditions Jeffrey Katzenberg demande à ce que l'immeuble animation euh, devienne le lieu d'accueil on va dire de ces de vedettes ça veut dire dégager donc tous les animateurs de cet immeuble historique dans lequel ont été faits tous les grands classiques de, de Disney et on les envoie dans une espèce de grange là je sais pas quoi au un... loin un garage dans un <rire> euh... hangar dans un quartier euh... un peu pourri un peu pourri oui et ils vont y rester pendant 10 ans quand c'est même. exactement donc c'est, c'est vraiment vraiment euh, terrible pour eux ce qu'ils vivent à cette époque là et il y a un énorme projet qui est lancé parce que Don blues il existe toujours. Et Don blues lui, il a fait alliance avec Steven Spielberg, et ils font pour Universal des dessins animés comme Fievel et le Nouveau qui Monde. Cartonne. Qui cartonne. Oui, et, et, qui... et le petit dinosaure qui va encore surpasser voilà. Fievel. Et qui sont, dans l'esprit du public de l'époque, les nouveaux Disney. C'est-à-dire les nouveaux événements Disney, c'est, c'est films Don Bluth-Spielberg. Donc du coup, le nom Spielberg est en train de remplacer celui de Disney, mais c'est ça qui va mener à la production de Roger Rabbit, en fait, quand euh, Katzenberg va vraiment euh, se jeter sur, euh, sur ce projet et le faire avancer au maximum pour ramener, en fait, Spielberg dans la branche, quoi, parce que je rappelle hein, Katzenberg Paramount Indiana Jones ils se connaissent bien mais le truc c'est que quand ils vont lancer la production de Roger Rabbit donc c'est un film Disney euh, quand même quoi et ben les animateurs du studio Disney n'auront pas le droit de travailler dessus non mais tu imagines le nombre d'humiliations que les mecs ont dû subir durant ces années là quoi je veux dire plus personne ne leur fait confiance c'est, 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 c'est terrible quoi mais euh, Michael Esner qui est quand même très politique il sait qu'on peut pas se débarrasser de cette branche là elle lui pourrit la, la, ses journées quoi il, a, il en a marre d'entendre parler de la branche animation alors qu'à côté de ça le studio est en train de cartonner sur tout les fronts, des parcs d'attractions, ça cartonne. Ils en ouvrent au Japon. Enfin, ça, tout, tout tout va super bien. Il y a juste ce, ce vieux truc là que, qui nous colle à la semelle, dont il aimerait bien se débarrasser, mais politiquement il peut pas parce que c'est Disney, quoi. Disney, c'est l'animation. Tout repose euh, là-dessus. Et Roy Disney qui est revenu du coup au sein de la maison est là pour le, le rappeler. J'ai pas parlé de Frank Wells qui était aussi une cheville ouvrière importante à ces années-là, mais bon, ça serait trop long. Toujours est-il que euh, il va y avoir euh, The Great Moose Detective, donc qui au départ, voilà, doit s'appeler Basil of Baker Street, mais euh, Kelsenberg juge que c'est trop obscur comme titre et donc c'est lui qui décide de l'appeler The Great Moose Detective
2: c'est ça et puis c'est fait du bout des lèvres hein, avec le tiers du budget de Taramé Magique
1: mais ce retitrage de The Great Moose Detective fait que les animateurs de Disney vont s'amuser à retitrer tous les anciens films en fait Blanche Neige et Sept Nains ils vont rappeler euh, la jeune fille et les... <rire> les petits hommes dans la cabane euh... <rire> enfin, Pinocchio ils vont le retitrer le petit garçon en bois qui sait parler <rire> on sent que ça se passe pas très bien on va non. dire et donc voilà alors, il se trouve que celui-ci marchote quand même euh, au niveau du, du box-office et il perd pas d'argent quoi. Euh, ça sera aussi le cas du, du suivant alors le suivant c'est, en, c'est un truc un peu bâtard en fait Oliver et compagnie puisque donc c'est une adaptation d'Oliver Twist qui a déjà fait l'objet d'une comédie musicale dans les années 60 mais avec euh, Billy Joel Bette Midler et toute, toute la clique de, de, de gens qui marchent et là on sent on c'est l'influence Katzenberg qui ramène en gros ces stars de la musique euh, maison quoi euh, dans le projet toujours est-il que sur Oliver et compagnie ils font appel à, 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 à alors je sais pas comment on dit en un français. Parolier. Un parolier, merci. Qui a euh, surpris son monde, on va dire, sur le euh, off-broadway euh, plusieurs années auparavant. Donc Howard Ashman avec son collègue euh, Alan Menken, euh, en gros c'est ce qu'on appelle euh, des duétistes, hein, des gens qui euh, font de la comédie musicale. Donc lui il s'occupe des paroles, l'autre s'occupe de la musique. Ils se sont rencontrés carrément dans les années 70, ouais. à la fin ouais, des ouais, années 70, à, la, à la BMI. Mm-hmm.
2: Ils sont restés potes depuis et à un moment donné, ils vont commencer à travailler ensemble, en particulier sur
1: bah, Sur une, une adaptation de film de Roger Corman, La petite boutique des horreurs, en comédie musicale, qui va être un bon succès d'estime euh, sur les planches, mais qui surtout, surtout, va être mis en option par David Geffen, qui va en tirer un film que David Geffen, à l'époque, veut confier, excusez du peu, à Steven Spielberg et Martin Scorsese. Et donc, c'est développé par Spielberg. Euh, Scorsese bosse hein, sur le film, il, il commence la préparation, sauf que Scorsese veut absolument le tourner en 3D. On va comprendre euh, qui s'intéresse, la 3D au cinéma, le lit du temps Et donc, bah, du coup, le, le projet manque de périclité. Mais David Geffen euh, a cette brillante euh, idée de, de faire appel au studio Jimmy puisque donc pour l'adaptation euh, sur la scène on se débrouillait un peu avec de, des marionnettes un peu aléatoires mais de la petite boutique des horreurs c'est un film qui met en scène une plante qui mange les clients d'une, d'une petite boutique donc et cette plante grandit, 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 grandit démesurément dans le film et surtout elle chante et donc pour le film il va falloir quand même assurer quoi et avoir une plante bien crédible avec une marionnette bien crédible et du coup en faisant appel au studio Jim Henson, donc euh, studio du Muppet Show qui ont aussi fait Dark Crystal Labyrinthe et tous ces films de marionnettistes hallucinants, Jim Henson, euh, n'est, n'est plus de ce monde mais le studio tient sur les épaules, on va dire, de créatif de Frank Oz, qui était le partenaire de Jim Henson. Et Frank Oz a des velléités de, de, de réalisateur depuis longtemps, donc il accepte la commande, bien sûr, à condition de pouvoir réaliser le film lui-même. Donc, il va réaliser cette adaptation de la petite boutique des horreurs, en se basant en partie sur le travail, il faut le rappeler, de, de Scorsese et Spielberg, et ça va donner un résultat totalement étonnant, qui d'ailleurs même, je pense, dépasse la qualité de la comédie musicale de, de sur scène, hein, en, bah clairement. en punch, en humour, en tout ce qu'il faut, quoi. C'est un, vraiment, on le recommande. Donc si on a dé- décidé de, d- de démarrer cette émission sur un morceau de la petite boutique des horreurs, c'est pour rappeler que euh, même si Howard Ashman rentre euh, chez Disney par la petite porte, c'est vraiment lui qui va donner cette renaissance artistique euh, à la branche animation. Ce qui est marrant, c'est qu'ils vont nous refaire le coup...
0: 30 ans plus tard, avec La Reine des Neiges, où ils ont été chercher des gars qui viennent à nouveau de Broadway, parce que ça s'essouffle à nouveau chez Disney, et qui vont chercher les compositeurs quand même d'une comédie musicale qui s'appelle Book of Mormon, qui est quand même le truc le plus anticlérical et le plus trash qui existe dans la place de Broadway, qui est génial d'ailleurs. Et c'est ces gens-là qui vont nous faire La, la Reine des Neiges avec ce morceau que je vais vous repasser tout de suite pour que vous l'ayez en
2: tête. Non, non. <rire> Non, à la place, on va mettre un autre morceau de La Petite Sirène. Ah, c'est une bonne idée Qui est la scène de la tempête, et on vous parlera de la musique et du film après.
0: Alors, ce que je remarque, professeur, c'est que le score... Pur et dur de la petite sirène qui est très bien. Hein. J'ai l'impression que l'orchestre
2: est assez réduit. C'est pas encore open bar en termes de budget bah parce, que, parce que là, c'est le film sur lequel euh, Ashman et Mencken vont faire leur preuve. Ils vont s'avérer absolument indispensables dès ce film-là. Donc musicalement, déjà, moi je trouve qu'il y a, il y a un gap qui est franchi dès la petite sirène en termes de score. Je parle même pas des chansons. Il y avait un côté un petit peu poussiéreux dans les décennies précédentes. Mais c'est ce qu'on reprochait à Disney. C'était pas des mauvais compositeurs qui travaillaient dessus, Frank Churchill, tout ça. Simplement, il y avait un côté vraiment. En, en su- une formule établie dans les années 30, mais ça sonnait, et, et euh... on n'en bouge pas. Ils ont commencé à évoluer un petit peu dans les années euh, 80 avec des gens comme Emler Bernstein sur euh, Black Coldron avec Henri euh, Mancini sur euh... ouais, c'était des, quand des même des... Les scores sont bien en plus. Oui, mais
0: c'était des compositeurs qui avaient commencé dans les années 50-60. Ouais. C'est vrai, c'était c'est pas des petits jeunes. Moi j'ai en tête euh, un de mes films fétiches dont je parle régulièrement, euh, non pas Remo Williams, mais euh, L'île sur le toit du monde, euh, qui est un film qui est sorti en 75, et il me souviens de l'avoir vu. À l'époque, il m'être dit Oh putain, pas mal la ressortie de ce
2: film des années 50. Mais c'est pareil pour Le Trou Noir, c'est pareil pour
0: plein de films. Tout paraissait
1: vieillot. Tout
2: paraissait ancien. Ça en fait pas des mauvais films. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient déjà pas dans leur époque au moment où ils sont sortis. Exactement. Et là, Mencken, il ramène ça à quelque chose de, de plus contemporain, quelque part, qui est vraiment en phase à la fois avec ce qui se fait à ce moment-là à Broadway et ce qui se fait à ce moment-là en termes de scoring dans les films autres que Disney.
1: C'est-à-dire qu'en fait, le couple hashman je dirais qu'il y a un double mouvement. Donc, la, la, la petite boutique des horreurs est emblématique de ça parce qu'on reprend un film d'horreur, quand même, <rire> pour en faire une comédie tout public accessible à tous. Ce qui est finalement le propos aussi d'ailleurs de Roger Rabbit. Hein. Roger Rabbit c'est un film noir euh, bourré de sous-entendus sexuels euh, et d'histoires de meurtres et tout ça mais transformé en une fantaisie incroyablement euh, rassembleuse, on va dire pour tous les âges. Quoi. Et donc il y a un double mouvement à la fois un peu cynique, euh, un peu distant un peu, un peu parodique et en même temps un vrai désir de retrouver une magie euh, perdue. Tous les animateurs de Disney Disney vraiment reconnaissent que quand ils ont commencé à bosser sur La Petite Sirène, c'était vraiment les, les sessions avec Ashman qu'ils leur ont clairement fait comprendre de quel film il s'agissait, puisque, euh, ils sortaient des choses qui leur semblaient aberrantes. Il arrivait avec des propositions comme, euh, je pense que notre héroïne, Ariel, elle devrait être accompagnée d'un personnage à la Jiminy Cricket, on va dire. Mais je, je tiens à ce que ce soit un mec des Caraïbes. Ben, pourquoi? <rire> Parce qu'il y a des moments où il va devoir chanter pour elle, pour la, à la motiver, leur donner du courage et qu'il n'y a rien de mieux que la musique des îles pour se ressentir le C'est cœur. C'est discutable en fait, comme avis, mais on comprend. Il leur faisait la démonstration sur scène. on a des, en plus, on a des images de ça. On le, on le voit leur parler. Oui, et les, les marimbas. On le voit jouer aux oh. marimbas. Direct. Non, clairement. Euh, ben oui. et, et tu vois les mecs, les animateurs en salle qui font Ah, d'accord. Tu vois, tout d'un coup, le film commençait à apparaître. On reviendra là-dessus, euh, sur l'importance cruciale de d'Ashman au niveau, littéralement, du scénario, parce qu'il euh, a jamais été crédité comme scénariste, mais basiquement, c'est lui qui, euh, qui donnait l'identité des. Non, il a été sur la, sur la petite boutique des horreurs. Oui, non, je parle des de, de, de productions de Disney. Alors que son importance scénaristique, elle est euh, absolument déterminante, puisque ses idées musicales, elles, elles, elles nécessitaient la création de personnages, la création de situations, etc.
0: Bon, il y a aussi une évolution réelle dans la mise en scène du dessin animé parce qu'il y a des nouveaux outils qui arrivent, on n'en a pas vraiment parlé, mais la 3D commence à être un outil réellement utilisé par l'animation et ça va permettre aussi de faire vachement évoluer les plans, les cadres, et dans La Petite Sirène, il y en a des bien jolis, il y en a des ratés aussi, on sent qu'il y a on une différence en... très C'est encore fait à l'ancienne La Petite Sirène.
1: On, on reviendra sur la grande révolution technologique qui arrive juste après, mais La Petite Sirène est encore euh, rattachée, oui, on va dire. mais il y a
0: vachement de trucs qui sont précalculés par l'ordinateur, qui sont pas rendu par l'ordinateur, mais qui aide vachement à trouver des perspectives, des angles, des points de vue qu'on n'avait pas avant le dessin animé. Alors, il faut aussi ajouter un détail qui a son importance dans la chronologie des films qui sortent à cette époque, c'est que les projets étaient prévus pour sortir tous les ans à Noël. Il, en fa... il fallait le Disney de Noël. Ah non, c'était, à partir euh... de là seulement. Oui, mais justement, c'était la stratégie mise en place. Sauf que un an pour faire ce type de dessin animé, c'est trop court. Donc, il s'y prenait trois ans à l'avance, ce qui fait qu'il y avait trois équipes qui bossaient parallèlement, et c'est pour ça aussi qu'il y a des disparités dans la qualité des films parce que euh, bah, les équipes se sont plus ou moins bien composées et qu'il y a des choses qui sont plus ou moins réussies. Mais c'est à ce moment-là que les, le, les espèces de, 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 de shift d'équipes de, de, de réalisation se sont mis en place et c'est pour ça que La Petite Sirène est sortie
2: avant Bernard et Bianca qui pourtant est un film de l'ancienne époque. Il y a aussi d'une certaine façon, dans ce cas à porter h avec La Petite Sirène, un nouveau lien avec l'ancien Disney. C'est vraiment un mélange entre une approche beaucoup plus moderne et et aussi un retour à une certaine tradition, puisque c'est le premier film depuis La Belle au bois dormant, Adapter un conte et euh, les suivants seront globalement euh, un peu construits sur
1: le même schéma. La décision de faire la petite sirène ne vient pas c'est un projet que Disney avait déjà dans les années, euh, dans les années 30. Oui, hein. tout à fait. Mais effectivement, Ashman, il révèle qu'il a, il a toujours rêvé de bosser chez Disney. Mais ce qu'il voit, lui, c'est la possibilité, effectivement, de ressusciter une forme de comédie musicale, globalement. Pas seulement un esprit Disney, mais aussi toute la comédie musicale avec laquelle il a grandi, les années 40-50, Oscar Hammerstein et, et, et compagnie. Et ça, ça veut dire véritablement raconter l'histoire à travers les chansons. Et il y a pour lui un un moment absolument essentiel dans la narration d'une comédie musicale qui est le moment où l'héroïne ou le héros s'assoit sur une chaise sur une branche dans un coin d'une ruelle et raconte son désir. Et donc c'est comme ça qu'il impose la chanson Part of Your World, qui va définir bon, basiquement la, la, la petite
2: sirène. Oui, et qui est un truc qu'Hashman a amené, qui est le,
1: littéralement ce qu'il appelait le one song. Qu'est-ce que veut le héros ou l'héroïne du film Et l'idée, c'est qu'à ce moment-là, le spectateur s'attache au personnage. Et donc le truc, c'est que quand, quand je dis qu'il l'impose, c'est qu'il l'impose. C'est-à-dire que Jeffrey Kelsenberg veut se débarrasser de cette chanson. Hashman lui répond très tranquillement, « Over my dead body ».
3: Complete, wouldn't you think? I'm the girl, the girl who has everything. Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's its and what's its galore. You want thingamabobs? got 20 but who cares no big deal I want more I wanna be where the people are I wanna see wanna see them dancing walking around on those what do you call them? Oh feet. I could live out of these waters. What would I pay to spend a day warm on the sand? Betcha on land, they understand that they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand. What the people know? Ask them my questions and get some answers. What's a fire and why does it? What's the word?
1: Et là où on voit que Ashman agit aussi comme un réalisateur, un directeur d'acteur, c'est qu'en fait, dans les sessions d'enregistrement avec cette chanteuse, la tradition Disney aurait voulu que la nana chante Bien C'est-à-dire qu'elle fasse de Grandes Et c'est lui qui fait Non non pas du tout Là tu es sous tension Ton personnage Ça, ça n'arrive pas à sortir Ce désir Et tu as du mal Et tu t'arrêtes Dans, dans tes voix Oui il et... y a de la retenue Voilà Il y a un jeu Un jeu d'acteur hmm. en fait Et c'est ça qui Pour lui est vraiment déterminant C'est ça qui va faire Que le spectateur va craquer pour elle et, et s'identifier complètement à elle C'est que tu sens Qu'il y a quelque chose Qui est sur le point d'exploser en elle Et qu'elle n'arrive pas à sortir Et que ça n'arrive qu'à la fin de la chanson On vraiment le voilà, way. une fois que, qu'elle a sorti le mot, là, là, là tu peux partir de, dans les grandes lyrics.
2: Oui, alors que Johnny Benson qui fait la voix à la fois parler et chanter de Ariel dans mm. La Petite Sirène, et quelqu'un qui vient de Broadway, mm. qui a donc une capacité
1: à chanter euh, très juste tout le temps. Et ça, voilà, donc il faut imaginer, le mec, encore une fois, il n'est pas crédité ni réalisateur ni scénariste, mais il est là à tous les postes. Quoi. Enfin, je veux dire, il est, c'est vraiment lui qui dirige la narration du film. En oui,
0: en même temps, on sait très bien que euh, tout ce qui est voix, musique, chansons, etc., tout ça est enregistré avant même de... Mm-hmm. Créer et, et, les les animateurs se, et les animateurs
1: se calent là-dessus pour, pour donner vie aux personnages. Quoi. Il se trouve que le, le hasard a voulu que, que j'ai écrit un, un texte sur Ashman et Mencken, euh, 92, pour le, le, le cinéphage. Et à l'époque, je m'étonnais que leur nom soit aussi absent En fait, tout le monde parlait des grands succès Disney de ce début des années 90 dans la presse française. Mais personne n'attribuait à Ashman et Mencken la réussite de ces films alors que vraiment, les mecs sont à tous les niveaux présents.
0: Et ils vont le rester sur plusieurs productions et avec succès ils vont rester jusqu'à
1: la mort de l'un des deux la, la mort assez rapide on, va, on, on y viendra toujours est-il que bah, du coup il, a, il amène cette tradition de Broadway qui dit de tradition de Broadway dit aussi euh, tradition narrative de Broadway dit aussi l'hommage à tout un héritage qui vient pas forcément de, de, de Broadway et on a par exemple dans La Petite Sirène cette idée que je trouve brillante de ressusciter le cabaret berlinois le caractère décadent euh, moqueur à travers le personnage donc de Médusa dans sa chanson euh, Pour une fortune et de soul hein, pauvre âme en perdition je crois que c'était Micheline Dax, hein, mais c'est Michelin Dax, ouais. c'est l'inénarrable Michelin Dax.
0: Enfin, d'un côté, il y avait Roger Carrel, de l'autre côté, il y avait Michelin Dax. On ne peut pas les séparer, c'est
1: Kermit et Peggy. Il faut imaginer, en gros, que là, elle est, elle est grosso modo en train de faire du Marlene Dietrich hein, dans cette séquence-là. Ah, Marlene Dietrich, ah, rôle... de
0: euh, 120 kilos. Hein, non, parce certes, que... mais,
1: mais <rire> le côté, la voix, la, la voix lancinante, euh, un peu désabusée, euh, un peu moqueuse, euh, avec des accents très, très durs, euh, soudainement, tout ça. C'est, encore une fois, c'est du jeu. Oui, euh, oui, et puis, et puis on
2: voit aussi aussi que euh, les chansons participent pleinement à la narration, à chaque chanson qui n'est pas une interlude musicale, comme c'était le cas jusqu'à ce que Disney arrête de mettre des chansons dans, dans leurs films, parce que finalement, les films d'animation des années 80, il y a quasiment pas de chansons dedans, à part euh, Oliver et et compagnie. compagnie. Et donc là, ça participe vraiment à la narration, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dialogues aussi qui euh, émaillent les chansons de cette époque-là.
0: Et on peut le souligner, vous l'avez commencé à en parler, les amis, mais c'est que la, les versions françaises sont excellentes, de tous ces films. Non, très très bien la version
1: d'origine, de, oui. pour une fortune de souls no ben, voilà je vous laisse imaginer que vous êtes à Berlin dans les
4: années 30 merfolk kidding witch But you'll find that nowadays I've mended all my ways Repented, seen the light And made a switch True, yes And I fortunately know a little magic It's a talent that I always have possessed And you, lately, please don't laugh I use it on behalf of the miserable lonely, and depressed Pathetic Poor unfortunate souls In pain In need This one longing to be thinner That one wants to get the girl And do I help them? Yes, indeed Those poor unfortunate souls So sad, so true They come flocking to my cauldron Prying spells, Ursula, please And I help them? Yes, I do Now it's happened once or twice Someone couldn't pay the price And I'm afraid I had to break them Across the coals. Yes, I've had the art complaints, but on the whole, I've been a saint to those poor, unfortunate
5: souls.
4: <laughs> have we got a deal?
3: If I become human, I'll never be with my father or sisters again.
4: But you'll have your man. <laughs> Life's full of tough choices, isn't it? <laughs> Oh, and there is one more thing. We haven't discussed the subject of payment. But I don't have... I'm not asking much. just a token, really a trifle. What I want from you is... Your voice. But without my voice, how can I... You'll have your looks, your pretty face, and don't underestimate the importance of body language. Ha! The men up there don't like a lot of blabber. They think a girl who gossips is a bore. Yes, on land it's much preferred for ladies not to say a word, and after all, dear, what is idle prattle for? Come on, they're not all that impressed with conversation. True gentlemen avoid it when they can, but they don't inform them on a lady who's withdrawn It's she who holds her tongue who gets a man Come on, you poor Unfortunate soul Go ahead Make your choice I'm a very busy woman and I haven't got all day It won't cost much Just your voice You poor unfortunate soul It's sad, but To cross a bridge, my sweet, you've got to pay the toll. Take a gulp and take a breath and go ahead and sign the scroll. Got some jacks, and now I've got her, boys. The boss is on a roll. This poor
5: unfortunate <laughs> soul. Paluga,
4: Savruga, and winds of the Caspian Sea our cytosect, max laryngitis, la voce to me.
1: Formidable pour une forte... Donc en fait, voilà, comme le disait Olivier, ça n'est pas des interludes musicaux, c'est des pivots narratifs. C'est vraiment des moments où l'action passe un cap. Mais ce
0: pas des petites chansons. Euh, celle qu'on a entendue en premier, Part of our World, c'est, c'est 3 minutes 30. Celle-là, c'est 4 minutes 40. C'est des scènes du film. C'est des c'est... scènes entières. je veux
2: dire c'est pas c'est deux ça. secondes de film. De, c'est, de c'est, c'est des
1: scènes pivot. Il se passe des choses voilà, importantes.
2: Et, et ça, ça a vraiment été apporté par Ashman, qui fera ensuite rentrer Mencken dans le projet. Et à partir de là, ils vont être inséparables. Vous
1: retrouvez cet aspect, euh, clairement, dans la petite boutique des horreurs de Frank Oz, où vraiment chaque chanson, tu l'impression que bah, ça fait avancer le truc. Quoi, ça Bien fait sûr. avancer le quoi. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qu'ils ont dans la petite boutique des horreurs qu'on retrouvera dans les oui, dessins animés si on, on en reparlera plus tard.
2: Il ne faut pas non plus négliger l'apport de Katzenberg qui a vu l'opportunité de ce qu'apportaient euh, ces nouvelles têtes en fait qui venaient de rentrer dans un projet Disney et il a donc alloué un budget assez considérable à la production de la petite sirène beaucoup plus que ce qui avait été fait dans les années 80 et ce qui était prévu à la base était beaucoup plus bas parce qu'il s'est dit là on a peut-être un truc il faut creuser ça il faut leur donner les moyens en fait de faire le projet jusqu'au bout
0: dès les premières scènes test ils ont tout de suite compris qu'ils avaient mis le doigt sur quelque chose de, d'important et c'est pour ça que Casanberg a lâché du lest et alors ça se voit dans le film vous pouvez repérer Alim Les scènes qui ont été faites au début où ça démarrait, il n'y avait pas beaucoup de budget, et d'un seul coup, il y a un changement dans la qualité d'animation, dans la finesse du trait, etc. L'argent s'est mis à affluer, ils ont engagé plein d'animateurs
1: et le film a a, a pris son essor réellement. Alors, Katzenberg, effectivement, comme tu le dis, a lâché du lest là parce qu'il a vu euh, au projection test que ça fonctionnait, et
2: la petite sirène va sortir,
1: elle va être un
2: carton assez considérable quand même. Bah Pas autant que les suivants, mais c'est déjà assez énorme. Bah C'est surtout que les gens se sont tournés d'un seul coup, ils ont ont regardé, ils ont dit, ah, mais mais, mais c'est à Disney, mais, mais,
0: mais, ça mais ça c'est bien. En, mais ça existe
5: <rire> ça encore, existe encore. <rire>
2: Oui, et les Oscars vont euh, carrément euh, marquer le coup puisque Mencken et Ashman vont avoir une nomination pour l'une des chansons du film qui est Unders aussi, que personnellement j'aime pas trop parce que c'est de la musique jamaïcaine et je suis pas très fan, mais elle va gagner et il va également gagner l'Oscar pour le score et ça va initier une tendance dont on vous parlera après mais qui va durer un petit moment pour les Oscars et les autres cérémonies d'ailleurs de prix de, de, des états unis Ils vont les truster, oui. Ce qui est marrant c'est que cet Oscar pour le, le score, il a failli pas arriver puisque Menken au départ avait été embauché uniquement pour la mise en musique des paroles d'Ashman sur les chansons. Mmh. Et à un moment donné, il a fait une démo d'un passage où il n'y avait que du score. Il a fait écouter la démo à Katzenberg et aux autres et le mec, on dit « Ok, bah, tu vas faire le score aussi ». Et du coup, on va terminer ce, oui. cette partie sur la petite sirène avec le dernier morceau du film, qui est le final, qui récapitule un certain nombre de thèmes, en particulier le thème de, qu'on a entendu dans Part of Your World. Et c'est très, très bien écrit, déjà à l'époque. Euh, Menken va encore progresser après, mais, euh, mais, dé- mais déjà, il y a du niveau, là.
1: comme tu le disais tout va bien dans le meilleur des mondes c'est formidable c'est et, super. Et,
0: et quand les tests euh, auprès du public sont excellents
1: quand les tests sont excellents Jeffrey katzenberg lâche du lest il est content quand, euh, quand les tests ne fonctionnent pas ça peut aller très loin et très vite. <rire> et très mal. Et tr- très mal. Et c'est ce qui est, est arrivé fumeras, au, au, oui. au film suivant. Oui. Alors,
0: film suivant, euh, comme on le disait, programmé euh, en alternance avec la troisième équipe qui bosse déjà sur le film d'après et dont on va parler après. Oui, parce que ça, c'est un film qui était en production, je crois, depuis six ans. Exactement, c'est un film qui traînait et qu'ils ont terminé euh, juste après la petite sirène et qui s'appelle euh, Bernard et Bianca au pays des kangourous. Alors, c'est en anglais, c'est Rescuers Done Under. À savoir que le titre original de Bernard et Bianca, c'est The Rescuers.
2: Voilà, donc c'est, c'est la suite, mais c'est la suite finalement 15 ans après puisque le film a mis du temps dans les années 70 à trouver son public et par contre ça a été un succès considérable dans les débuts de la vidéo et donc en 84 il avait déjà rapporté euh je crois, huit fois son budget, juste en location vidéo. Donc, euh, ils se sont dit, il faut qu'on fasse une suite. Le fait est que c'était un peu tard, mais... Euh... Précisons,
1: euh... oui, que, parce qu'on a pas mal chargé la mule sur, euh, sur Michael Esner et, et Jeffrey Katzenberg euh, en tant que businessman, euh, euh, etc. C'est vrai qu'ils ont les yeux rivés sur le box-office, mais c'est vrai aussi que parfois, ça peut faire du bien, puisque c'est vraiment eux qui ont euh, brisé un tabou en sortant les grands classiques Disney en vidéo. Et on l'oublie, mais à l'époque où ils ont sorti Pinocchio, les gens du studio, et notamment la branche animation, étaient Choqué pour eux, c'était. Euh les classiques Disney en supermarché. Le carton VHS du premier Rescuer's en- encourage évidemment à donner cette suite. Alors pourquoi euh Down Under Pourquoi euh en Australie On revient à la Paramount une fois de plus. <rire> c'est, non mais c'est littéralement ça. Hein. C'est le succès de Crocodile Dundee qui les a convaincus que c'était la bonne piste à suivre. Tout à fait. Et du coup, ben voilà. De, mais c'est de, une super de, idée. Et de faire un film qui soit un peu plus encore un film d'aventure qui va c'est notamment, complètement un film d'aventure. notamment bénéficier d'une énorme avancée technologique parce que là aussi c'est... Esner et Katzenberg euh, et Frank Wells ne sont pas tout à fait pour euh, le fait de, de, de balancer beaucoup de pognon en recherche et développement et il faut vraiment les, les, les pousser au cul pour qu'ils acceptent de, d'investir dans des machines compliquées dont ils ne savent pas exactement ce qu'elles vont leur apporter et ça va être le cas de, d'un nouveau système qui s'appelle CAPS Computer Animation Production System qui en fait permet de ressusciter on va dire ce que Disney avait fait avec euh, Bambi notamment avec sa fameuse caméra multiplan qui lui permettait d'avoir plusieurs cellos euh, à distance les uns des autres pour jouer sur les flous euh, la profondeur de champ et ce la genre paralaxe. de choses-là la voilà, parallaxe mais euh, cette fois-ci assisté par ordinateur et donc b- Bernard marie Blancquet au pays de Kongoro va être le premier dessin animé euh, Disney à être comme ça entièrement traité via les ordinateurs animation traditionnelle mais ensuite composition euh... alors il y a un mélange des deux en fait il y a
0: certains éléments qui sont vraiment entièrement fabriqués par ordinateur et ancrés en partie en tradi mais il y en a quand même le, le, la voiture enfin l'espèce de camion le truck du méchant il est sans euh, informatique et puis alors il faut rajouter un dernier truc le générique d'ouverture fait par euh, les équipes de Pixar. les
1: générique d'ouverture c'est effectivement un peu un show off on va dire euh, voilà ça. où on traverse euh, voilà toute la nature euh, australienne à toute berzingue euh, dans un plan euh, impossible à animer à la main mais il y a aussi des effets atmosphériques euh, qui sont rajoutés les effets de scintillement sur les vêtements et, euh, etc et tout ça bien sûr adroitement mêlé à l'animation euh, traditionnelle par le biais justement du traitement informatique et donc le système Caps euh, il est même pas testé il lance dans la production du film alors que ça ne veut même pas si le système va fonctionner et en plus ils ont des délais impossibles à tenir donc ils vont bosser mais littéralement jour et nuit sur ce dessin animé moi personnellement je trouve que le résultat visuel est absolument euh, remarquable. Sentueux, remarquable mais ça passe mal au niveau des projections test et pour cause des projections test les films ne sont pas finis quand même c'est de mettre en tête qu'on montre à des gamins des films dans lesquels il y a des dessins en noir et blanc l'autre fait que les projections test ne vont pas fonctionner c'est parce que le
0: public a tellement plébiscité La Petite Sirène quelques mois auparavant qu'ils attendent la même chose. Ils veulent un autre film Broadway avec des chansons. Et là, on leur balance un truc d'aventure qui reprend un peu les Crocodile Dundee, Indiana Jones, etc. Et oui, en fait, c'est aucune,
2: plus la mode. Il n'y a aucune chanson dans le film. Il a pas de chanson. C'est le deuxième film seulement de toute l'histoire de Disney animé au cinéma où il n'y a absolument aucune chanson. Le premier étant The Black Cauldron. Il n'y a absolument rien, même pas dans le générique de fin.
0: On va écouter un premier morceau parce qu'il y a un score extraordinaire et ça on l'a déjà dit
2: je pense dans voilà, notre donc, émission. Donc on écoute le générique Mais oui. et on vous reparle après de la musique. Et donc du le générique.
1: générique c'est ce fameux travelling supersonique à travers le, la campagne australienne. Exactement.
0: Bon, moi, je dois dire... Euh, non... Déjà, de réécouter ce main title, ça, ça, j'ai les poils. J'ai, j'ai tous les poils des bras dressés. Pour moi, c'est un des plus grands morceaux d'ouverture de cinéma, visuellement et musicalement. Et, et Bruce Breton, qui est le compositeur, est un type que j'adorais déjà à l'époque grâce à Silverado, qui était le premier score que j'avais découvert de lui en 85.
2: Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été choisi sur ce film-là, parce il euh, y avait un côté aventureux aussi dans Silverado.
0: Que ce soit Silverado ou Le secret de la pyramide, les scores sont magiques. Et donc, ce film, euh, cette ouverture est, est géniale. Mais, mais, le,
2: mais le, le film est bon. Le mais film le film est, est très, très, bon. Très, très bon. C'est ouais. un très alors, bon film d'aventure. Alors, pour vous dire à quel point Total Drag c'est important, j'ai revu tous les films qu'on évoque dans ces épisodes consacrés à Disney Renaissance. Et, et Rescuers of the Unders, c'est vachement bien. Mais c'est drôle. C'est drôle. C'est, c'est su... dynamique. C'est super beau. Ça n'arrête pas. Euh, c'est un vrai bonheur visuel avec un vrai méchant qui est incarné par George C. Scott qui est absolument redoutable. En anglais, euh, c'est formidable. Redoutable. Avec les voix évidemment d'origine du premier Rescuers pour Bernard et Bianca. La voix d'Orville par contre. Mais c'est pas Orville. Bah c'est pas Orville. Orville, parce qu'en fait, l'acteur qui faisait Orville dans le premier film, Orville, c'est le le goéland ou la mouette, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, était mort euh, quelques temps avant et donc... euh plutôt que de donner son personnage à quelqu'un d'autre, ils ont c'est choisi son cousin de donner son, son, son frère, je crois. Son frère. Et c'est John
0: Candy, je crois, si je me souviens bien, qui faisait la voix euh, anglaise, et qui est génial, d'ailleurs.
2: Déjà, de l'avoir placé
0: euh, en Australie, c'est une très bonne idée, puisque ça permet de faire euh, les séquences de, de, d'atterrissage les plus incroyables, où tu as euh, la tour de contrôle euh, façon animaux en Australie, avec le personnage euh, de, du, du Bush, euh, qui voit arriver ce goéland, mais c'est une toute petite piste d'atterrissage dans la pampa, c'est génial, ils sont en train de jouer aux, aux dames avec une mouche et ils, ils retournent le jeu de dames et au dos il y a toutes les, les tailles de, 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 d'oiseaux qui, qui peuvent atterrir <rire> son truc et donc ils regardent les oiseaux et ils voient le, le goéland et ils disent mais it's a jumbo, c'est un jumbo jet quoi, non non tu peux pas atterrir là et c'est mais, mais c'est bourré de trucs comme ça, ça n'arrête pas, le film est vraiment très drôle. Hein. Alors après vérification,
2: ça n'est pas une mouette, ça n'est pas un, un goéland, c'est, c'est un albatros. C'est un albatros, mais oui en plus albatros
1: airline en plus je suis con.
2: Qui s'appelle Wilbur d'après Wilbur Wright des frères Ride puisque l'autre frère c'était Orville.
1: Non non c'est effectivement un, un très bon film d'aventure extrêmement dynamique euh, avec une animation pour le coup effectivement remarquable et justement qui bénéficie de toute cette technologie euh, parce que c'était aussi pour eux un test des capacités de ce système d'animation Caps donc qui avait été mis en, en, en place et, et un test très concluant très très concluant et notamment dans ces séquences d'ouverture donc on a parlé de celle qui a été assurée par Pixar mais la suite du film ne, ne dépareille pas puisque bah donc le héros le gamin Cody euh, va libérer un aigle qui a été euh, euh, pris au piège par euh, par le, le, un horrible chasseur et dans son geste de, 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 de libération en fait l'aigle fait tomber Cody dans, dans, dans le vide on s'attend au pire mais il le rattrape in extremis et du coup se met à voler avec Cody sur son sur son dos et ça donne lieu à une pure séquence de fantasme gamin euh, <rire> typique quoi ouais, tu es sur un aigle géant en train de, de passer au-dessus de l'eau euh, entre les montagnes euh, etc et au là c'est des nuages c'est genre voilà c'est cinq minutes de, de, de d'animateur plaise, mais il faut écouter oui, la musique. et sans
2: aucun dialogue. Il y a très très peu de dialogue dans, d'ailleurs pendant toute la première partie du film puisque c'est un en gros un gamin tout seul dans la, dans la pampa australienne et donc ça laisse une place énorme à la musique que Breton n'hésite pas à prendre d'ailleurs. Tu m'étonnes.
0: Arrêtez, non, je plus, j'en peux plus. C'est un de mes scores de, de tous les temps préférés. Voilà, et puis, et puis
2: ce n'est pas la seule scène remarquable oh, pff, du film. Ça n'arrête euh, pas. En gros, l'histoire, c'est un, un gamin, le petit Cody, justement, qui va faire le vol sur l'aigle, qui va être euh, capturé par un méchant braconnier, joué par George e.
0: Scott. Qui est accompagné d'une
2: salamandre super drôle. Voilà, et il y a une souris qui se rend compte de ça et qui prévient la société de rescue de, de Bernard et Bianca qui vont venir des états unis jusqu'en Australie. Et il y a tout le cheminement du message oui. par différentes radios qui sont contrôlées par des souris... Euh,
0: c'est là qu'on se rend compte, parce qu'elles
2: sont très organisées, les souris. Voilà, c'est, c'est beaucoup de bricolage et beaucoup d'inventivité.
0: <rire> et la scène est assez géniale. En fait. C'est génial. On le met le message
2: On s'écoute le message Vous voulez qu'on écoute le mensonge oh bah Moi,
0: je veux écouter le message. Allez, c'est parti. Allez, Zou. cette scène de montage, hein, puisque c'est une scène de montage hein, Rafik, qui font partie de mes scènes préférées dans le cinéma américain, c'est ces scènes de montage et, et celle-là, ce message c'est surréaliste, c'est tol- totalement génial Voilà. et donc c- ça, c- se termine. ça se termine
2: sur une citation d'un des thèmes de, du premier film, Exactement. Euh, c'est la seule apparition je crois qu'il y a dans le film.
0: Mais donc c'est la fameuse société euh, de souris qui, qui aide les enfants en, en détresse C'est ça. Et, et donc ils ont ce thème qu'on entend en tout cas dans le premier film qui chante tous en chœur et qui est repris à la fin de ce morceau du message qui est encore une fois, un morceau vous avez entendu quand même,
2: ça pète de chez Pète. Voilà, et donc pourquoi Bruce Breton sur ce film Mais pourquoi Pourquoi Parce qu'il voulait absolument le faire, parce que Bruce Breton, quand il était enfant et adolescent... Son rêve, c'était d'être animateur pour Disney. Il a même euh, essayé de faire de l'animation chez lui. Euh, il avait écrit à Walt Disney pour pour récupérer des celos. Euh, il était nul en dessin, par contre en musique. Et, <rire> c'est, c'est et finalement, il musique. s'est orienté vers autre chose. Mais ce petit rêve est toujours resté. Et quand il s'est agi de travailler pour Disney, il a évidemment dit oui. Et il a même dit oui tellement immédiatement et à fond qu'il a refusé un autre truc qu'on lui proposait à l'époque, qui était un film qui s'appelle homelone qui a été finalement donné à John Williams. Oui, qui s'en est bien sorti. Qui s'en est bien sorti. Mais Breton a renoncé à Home Alone pour pour faire ce film que personne n'a vu.
0: Breton aurait eu beaucoup plus de succès avec Home Alone qu'avec malheureusement pour lui Bernard Bianca. Cela dit, je pense que dans la tête des producteurs ainsi que dans la tête du public qui a vu le film, le nom de Bruce Breton, alors en tout cas, c'était mon cas, ça a été mon premier choc disneyen. Ça a été Bernard Bianca au Pays des Kangourous et pas la petite que j'avais dédaigné parce que je m'étais dit c'est un truc pour les gamins ça m'intéresse pas et on y a, rappelez-vous il hein, n'y avait pas internet
2: il n'y avait pas toute la médiatisation c'est pas tellement attardé sur euh, ce qu'on pensait nous de la petite sirène moi j'avoue que c'est un début notable justement pour ça euh, mais c'est pas un grand film moi je l'aime
0: beaucoup moi, je suis pas, euh, pas, pas, pas
2: ultra fan ça reste assez schématique quand même il y a des bonnes scènes
0: mais en effet moi le il le... y a un
1: cuisinier français
0: donc en ça, plus, ça la, rien que pour ça, ça le
1: film les poissons
0: le qui reprendra exactement le même ah, alors, pour... pas du tout non plus être fry little fish
2: Et donc Breton, euh, comme il travaille pour Disney, Disney c'est quand même beaucoup de budget alloué à tous les versants du film. Et donc pour la musique aussi, et il va même avoir un droit à une session juste pour enregistrer les premiers morceaux qu'il a composés pour voir si c'est dans le ton qui est attendu. Et au final d'ailleurs, il n'en restera qu'un seul dans le, dans le film fini. Les autres vont être un peu modifiés réenregistrés plus tard lors de la session principale. Ça, c'est pas donné à tout le monde, à part sur Disney, euh, ça arrive assez rarement. Et donc on lui demande quelque chose qui soit assez ethnique. Le problème, c'est que musique ethnique, en Australie, il n'y en a pas. Il y a le DJ et c'est absolument tout. Qu'on, en fait. qu'on entend? On entend bien sûr, mais c'est un peu limité quoi. Et donc ça suffit pas à Breton euh, pour faire quelque chose de vraiment ethnique. Donc il va aller chercher aussi des influences dans des instruments, et des sonorités qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud. Tout le monde est très content du résultat. Ils sont aussi apparemment assez fans à la production de son score sur euh, un film qui s'appelle The Boy Who Could Fly. Et eh oui. Et on va lui demander. J'en parle pas de là Aussi de faire un thème euh, un peu dans le style de ce film-là.
0: Et donc il y a un morceau donc dans The Boy Who Could Fly où le garçon vole et qui rappelle beaucoup le morceau où Cody vole au début. Euh... Oui, euh... oui, mais je pense que c'est pour oui, ça que oui, c'est, pour, c'est
2: pour ça qu'ils ont cité ce film-là en référence. En fait. Évidemment. C'était effectivement la scène du vol de The Boy Who Could Fly. Voilà, et pour finir avec les instruments, il utilise aussi un truc qui était assez nouveau, qui est le EVI pour Electronic Valve Instrument, qui est un instrument... Euh électronique, inventé euh, pas très longtemps avant par un monsieur qui va ensuite beaucoup prêter ses services à Maurice Jarre, qui va énormément s'en servir, ah, ouais. qui
1: va carrément sortir un album euh, entièrement autour de ça.
2: Et donc le Liviail est utilisé dans le film à certains passages, et il est aussi utilisé dans le dernier morceau qu'on va écouter de Rescue Dawn Under, qui est le générique de fin, qui récapitule avec une habileté incroyable un peu tous les thèmes du film, et qui fait même au tout début du morceau, vous allez voir, on a un crossover entre le thème principal du film et le thème d'introduction qu'on a entendu dans le main title tout à l'heure avec les percus et il te mélange ça avec une habileté qui est juste incroyable.
0: Oui, je suis assez d'accord. Bon, euh, comme vous l'avez remarqué, chers amis auditeurs, la grande force, la grande qualité de Bruce Breton, c'est ses orchestrations et ses thèmes. Pratiquement, quel que soit le score qu'il a fait pour ses grandes clair, compositions. Et, et on vous
2: fera d'ailleurs une émission sur lui un de ces jours parce que ça s'impose. Qu'est-ce qu'il a fait alors,
1: Kazenberg Qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que les projets Scrotes n'étaient pas au niveau Ouais. Il a retiré tout le pognon du marketing. Il a dit littéralement un matin à 8 h, parce qu'il appelait à 8 h le matin. En fait, il faisait des réunions de travail à 8 h. Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tous m'étonne. Et il appelle le à 8h en lui disant euh, « It's over », c'est tout. Et, et, mais, mais, mais il ne mais... le vire pas, il lui dit « On va s'en remettre » et tout, mais, mais gens, il n'y avait même pas de discussion possible euh, envisageable. Il venait de retirer l'argent du marketing et en fait, c'est, basiquement, ils allaient sortir le film sans en parler. Et, voilà, euh... et c'est pour ça
2: que la BO d'ailleurs va être euh, un collector extrêmement rare pendant très longtemps, parce qu'il a été édité dans très très peu de pays oh, et très sais. peu d'exemplaires.
0: Oh, ça m'a coûté cher. Par contre, aujourd'hui, il y a une réédition qui ne doit pas être si facile à trouver.
2: Oh, je pense qu'il est encore dispo chez Intrana, parce que c'est pas si vieux, ça fait 2-3 ans. Ouais, et elle est et magnifique. Elle est, elle est magnifique, elle est, elle est largement plus complète et on peut y entendre justement euh, les morceaux de la première session de test qui n'ont jamais été ouais, utilisés dans super. le film et qui sont euh, restaurés sur cette édition d'Intrada. Ouais, ouais,
1: très belle édition. Allez-y, les yeux fermés, euh, dépensez votre argent, il n'y a pas de problème. Donc c'est un coup près vraiment terrible pour une équipe qui, rappelons-le, n'a pas dormi pendant pratiquement un an pour accoucher de ce film qui, je crois que vous l'avez compris, assez amateur.
2: Le fait est que là, on était quand même sur un film qui est la fin de la période précédente de Disney, quelque part, même s'il est sorti après. <rire> La petite sirène, la petite sirène, c'est le renouveau et l'explosion du renouveau. Elle va arriver avec le film suivant.
1: La petite sirène euh, réussit à 100% en version plus, 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 ce qui était loin d'être gagné. Alors, déjà, moi je tiens à remercier Olivier parce que euh, pendant longtemps j'ai dû me contenter de la version du disque euh, qu'on connaît tous et je trouve que le boulot d'Alan Menken sur le prologue du film est remarquable. Mais il fallait se farcir la voix, la narration. Et j'attendais euh, qu'un jour quelqu'un nous propose euh, ce prologue sans narrateur. Et, et c'est Olivier des brosses qui nous le propose aujourd'hui. Ça n'est pas exactement moi,
2: je vous dirai après d'où ça vient, parce que vous allez vouloir le trouver aussi, et je peux vous dire où c'est. Mais on va l'écouter. On l'écoute, le prologue de la Belle et la Bête. Voilà, donc d'où ça vient Ça vient d'un coffret qui a été édité, je crois que c'était globalement après Aladdin. Un coffret 4 CD qui s'appelait The Music Behind the Magic qui reprenait euh, les scores albums de, de la petite sirène de La Belle et la Bête et de Aladdin et qui ajoutait plein de morceaux inédits de scores de démos etc et cette version euh, du sans, sans dialogue du prologue je crois que c'est le seul endroit où on la trouve et maintenant euh, en écoutant cet épisode de Total Tracks, Alan Menken quand il a composé le prologue il s'est inspiré du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et c'est un peu sa version à lui mais en tout cas il s'est basé euh, clairement dessus et il le revendique c'est pas euh, pour lui un truc véritablement original c'est juste une variation quand même assez différente
1: c'est un conte français on fait appel à la culture française il n'y a rien de plus normal. Il y, y, y a aussi du Debussy hein, dans La Bête. Disney voulait euh, en faire une adaptation avant que le conte ait été adapté en quoi que ce soit, c'est-à-dire à la, à la fin des années 30. Sauf que gros problème scénaristique euh, autour de cette adaptation dont il n'a jamais pu se dépêtrer. Et beaucoup de ses contemporains estimaient que la version de Cocteau l'avait complètement découragé En <rire> gros, il a vu le truc, il a fait merde. <rire> bon, bah c'est bon. Quelqu'un l'a fait. Quoi. Donc, euh, il faut avouer qu'elle est bien. Elle est un peu bien, ouais c'est, vrai, c'est clair. Oui, et, et alors euh...
2: qu'au final, ça va servir aussi inspiration parce que finalement le film est inspiré à la fois du conte euh, originel de Jeanne-Marie le prince de Beaumont et aussi du film de Cocteau.
1: Toujours est-il qu'il a retenté dans les années 50-60 c'était surtout des problèmes d'écriture. Il faut quand même rappeler que c'est une histoire qui met en scène deux personnages isolés. Donc ça ça va les poursuivre jusqu'au bout et lorsqu'il décide de relancer la production, donc c'est Katzenberg qui décide de la relancer, c'est l'époque où ils sont sur Roger Rabbit, c'est l'époque où on n'a plus aucune confiance dans les animateurs du studio Disney et donc c'est confié à l'équipe anglaise. Il demande à Richard Williams s'il si veut s'en... Occupé. Richard Williams dit non. Et euh, non, non, parce qu'il euh, a, un...
2: Il a un film en cours depuis 40 ans qui s'appelle The Sif and the Cobbler, dont, dont on se... vous a parlé on... largement
1: dans un autre épisode. Et dont on reparlera très vite. <rire> et en fait, il les dirige vers euh, son collègue Richard perdum qui donc commence à, à travailler à une adaptation euh, dans un studio anglais qui ne mène nulle part en fait. Oui, parce que c'est, c'est une version sans chanson. Mais oui. Exactement. La révolution Petite Sirène n'est pas encore là. Exactement. Entre temps, Michael Esner et Katzenberg, ils n'en peuvent plus des réunions de travail avec les animateurs parce qu'ils comprennent absolument pas le process et notamment l'écriture se fait avec des séances euh, en fait de storyboard quoi où tu as les animateurs qui font les voix des personnages etc ils en peuvent plus eux ils veulent du script ils ont été habitués à travailler au script donc ils insistent euh, par décret <rire> maintenant on va y avoir des scénarios chez Disney et donc La Belle la Bête est le premier Disney scénarisé c'est ça au lieu d'avoir des storyboards il y a une vraie histoire une vraie histoire est... un vrai scénario ceci dit ça continue à ne pas marcher donc du coup ils lâchent l'affaire avec l'équipe anglaise et effectivement avec les premiers résultats euh, tests de la petite sirène, très encourageant. Il va demander à Musker et Clemens, donc les deux réalisateurs de La Petite Sirène, d'enchaîner d'embrayer. avec la belle la bête. Sauf que les mecs, ils ont plus de vie, là. Ils sont, <rire> ils sont à deux tensions. <rire> ils sont vraiment trop, trop crevés. Oui,
2: il y en a même un des deux qui va pendant un temps euh, prendre une semi-retraite de réalisation en retournant faire des storyboards. Ouais, ouais,
1: ouais. Juste pour se reposer. Juste pour en fait. se reposer. Bah, attends, c'est un boulot de malade, quoi. Du coup, c'est confié à Kirkways et Gary Trousdale qui, eux, euh, venaient de terminer un petit film d'animation pour le centre Epcot. Et donc, bah du coup, demander à Ashman et Menken si éventuellement, euh, il referait quelque chose. Et euh, là-haut, c'est Ashman qui traîne des pieds, parce que lui, il a un projet qu'il essaie de développer, euh, qui lui est très, très proche, quoi, on va dire, qui est le, le projet Aladdin. Euh, et ça ne l'intéresse pas des masses de se crever sur, sur La Belle la Bête, mais bon, voyant que c'est apparemment la seule façon de débloquer ce problème scénaristique, ça va être justement de transformer la chose en comédie musicale. Il finit par accepter de le faire, mais il faut vraiment le, le convaincre. Bien heureusement, parce que... oui. Voilà, quand on dit que Ashman euh, est vraiment la force motrice, on va dire, de la narration, il a une petite idée, toute petite. Bon, on risque un petit peu de se faire chier dans ce château avec deux personnages pendant deux heures. Et si on mettait d'autres persos Et il a cette idée un peu bizarre de faire parler les meubles et les couverts. Oui, enfin,
0: en se souvenant de ce qui s'était passé euh, dans le film de Cocteau, où, ça. où les objets n'étaient pas inanimés non plus. Voilà. Mais, mais, ne pas, pas, mais, 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 mais ne parlez pas. Mais voilà. ne parlez pas. pas. Et
1: du coup, de transformer donc euh, ce château dépeuplé en un château au fond totalement peuplé. Et ça, ça va se faire également par des numéros euh, musicaux, puisque un des plus célèbres numéros musicaux de La Belle et la Bête, c'est cet énorme euh, truc à la Maurice Chevalier, Biarguest, la façon avec laquelle tous les êtres euh, non humains du château vont séduire l'héroïne et la convaincre de rester. On va l'écouter, Biarguest. On en parle après parce que j'ai des choses à dire. Tout,
2: tout, 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 tout.
6: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. our guest be our guest put our service to the test tie your napkin round your neck sherry and we provide the rest soup du jour hot hors d'oeuvre.
5: why we only
6: live to serve try the gray stuff it's delicious don't believe me ask the dishes they can sing they can dance after all miss this is france And a dinner here is never second best Go on, unfold your men you take a glance and then You'll be our guest, we our guest, be our guest Beef ragout, cheese soufflé. I am putting on flambe. We'll prepare and serve with flair a culinary cabaret. You're alone oh. and you're scared, oh. but the banquet's all prepared. Oh. No one's gloomy or complaining. While the flatware's entertaining, we tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks.
5: Put it's all in perfect taste that you can
6: taste. Come on and lift your glass. You've won your own. Be our guests! If you're stressed, it's fine dining, we suggest. Be our guests! Be our guest. Be our guests! Life is so unnerving For a servant who's not serving He's not whole without a soul to wait upon Ah, those good old days when we were useful Suddenly those good old days are gone Ten years we've been rusting, needing so much more than dusting. Needing exercise, a chance to use our skills. Most days we just lay around the castle. Glad be fat and lazy You walked in and oops-a-daisy It's a guest, it's a
4: guest Sakes alive and I'll be blessed Wine's been poured and thank the lord I've had the napkins freshly pressed With decent food, she'll And my dear, that's fine with me While the cups do this, I'll shoo it I'll be bubbling, I'll be brewing I'll get warm, I'll be hot Heaven's sakes, is that a spot Clean it up. We've got a lot to do. Is it wiped up for two? For you, I guess. She's our guest. She's our guest. Be our guest. Be our guest.
5: Be our guest. Be our
4: guest.
5: I'm
2: guest après avoir euh, globalement animé la séquence, ils vont se rendre compte qu'elle ne devrait pas être à ce moment-là dans le film parce que le premier placement de la scène, c'était avec le père de Belle et le premier humain à visiter le château de la Bête euh, depuis des années. en fait, Et c'est à lui qu'il s'adresse initialement. Et euh, la scène va être entièrement refaite pour que les objets, les tasses, euh, etc. s'adressent à la Belle nettement plus tard dans le film. Mais
0: Parce que le père, il se fait choper très vite. Il n'a même pas le temps de prendre un petit café. Que la Bête, tu es déjà sur le dos. Ce qui est intéressant, c'est que cette scène complètement délirante Rend hommage à Sid Charis et au ballet aquatique de l'époque, et c'est marrant parce que ça arrive dans La Belle et la Bête, alors que j'aurais plutôt pensé que ça serait arrivé dans, dans, la, petite dans, dans la Petite Sirène, mais non, le, le, non l'hommage c'est à Sid le, 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 c'est, ce c'est, c'est
1: l'héritage évidemment de, de Maurice Chevalier, du musical à la française, du French Cancan, euh, et donc dans lequel effectivement on rajoute un peu de Sid parce qu'il fallait faire des, des, des jolies figures avec bah les oui. couverts. Mais on voit bien comment Ashman, euh, en utilisant finalement tout ce que l'héritage de Broadway a, a pu donner, redirige vraiment la narration du film. Enfin, Encore une fois, cette chanson, elle n'est pas là par hasard, elle est là à un moment où on ne comprend pas en tant que spectateur, pourquoi cette meuf resterait dans ce château tu Oui, vois mais
2: Ashman et Mencken font partie du comité de rédaction qui va mener au script final du film. Euh, ils ne sont pas juste là pour faire la musique, en fait. Ils ont vraiment un rôle essentiel. Et c'est euh, absolument euh, essentiel. Crucial. Alors, 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 sur une période plus réduite, parce qu'au lieu des 4 ans habituels, ils n'ont que 2 ans pour finir le film, ce qui est assez short.
1: Donc, il y a cette horloge qui tourne. Il y a une autre horloge qui tourne c'est que Ashman a découvert qu'il n'en a plus pour très longtemps, puisque donc il est atteint du sida à l'époque, et qu'on lui fait bien comprendre que son métabolisme est très, très affecté, et que une des raisons qui fait qu'il rechignait à se consacrer à la Belle et la Bête, c'est qu'il voulait vraiment pouvoir finir Aladdin avant de clamser pour le dire crûment. Du coup, euh, il faut imaginer que c'est quelqu'un de très très fatigué déjà physiquement. Hein.
2: Voilà, et, et quasiment tous les lyrics qu'il a écrits pour les chansons de la Belle et la Bête ont été écrits dans son lit, euh, pas son lit de mort mais pas loin. Et par contre, Disney fait énormément d'efforts pour faciliter la tâche de Warnashman, puisque puisqu'il y a carrément toute une partie de la production qui est déménagée pour être juste à côté de chez lui pour que les gens puissent aller le voir euh, quasiment tous les jours Oui c'est-à-dire euh... qu'ils l'ont achevé quoi, si je comprends bien bah, Oui et non <rire> je pense qu'il était content et
1: puis le résultat
0: est non, mais tellement non, extraordinaire mais ça, ça, enfin, ça, Je rigole Je, je rigole ça, mais... ça
1: affecte aussi je pense le récit euh, du film de savoir qu'il a été écrit par un gars euh, qui se sait condamné de toute façon bon à part faire l'histoire euh, le conte de La Belle et la Bête euh, il a un écho particulier dans la communauté noté gay depuis sa création, c'est par hasard si Cocteau s'est jeté dessus. C'est un truc qui raconte quelque chose qui est vécu, en tout cas qui a été vécu pendant mon longtemps par les homos et surtout ceux qui devaient se cacher, comme une forme de monstruosité, euh, etc. Enfin voilà, le fait que l'héroïne soit draguée par un jeune beau gosse euh, bien hétéro et, et bien concon, enfin le, le Gaston il sort pas de nulle part quoi, c'est l'image d'une société euh, intolérante, machiste euh, tout ce que tu veux, là où il y a une forme de sensibilité du côté de celui qu'on considère comme la créature monstrueuse. On imagine bien que Ashman euh, qui sait qu'il va bientôt euh, passer l'arme à gauche Il y a aussi une forme de leg qui va donner à ce projet. Donc euh, finalement, émotionnellement, il va s'y investir beaucoup plus qu'il ne l'avait euh, imaginé. Et donner beaucoup de lui, énormément de lui. Donc on ne peut pas dire que c'est le film lui-même qui l'a achevé. C'est lui qui a choisi d'achever sa vie en se consacrant à ce projet.
0: Je vous recommande de revoir le film en VO, même si la VF, encore une fois, est très très
2: bien. Parce que la voix de la bête est formidable. Tout est formidable dans La Belle et la Bête. Franchement, de cette période de Renaissance, c'est mon préféré de très loin. Toutes les chansons sont exceptionnelles. On peut évidemment pas tout vous mettre, il y en a quand même un sacré paquet.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment un film qui rend hommage à toute une époque, tout un esprit. Euh... C'est un film qui n'a pas du tout honte de regarder sur le passé du genre, mmh, mmh. et qui c'est... le Mais rend vachement
1: moderne, très moderne, très dynamique, et d'autant plus dynamique que donc grâce à Bernard et Bianca pays des kangourou, ils ont enfin le système Caps bien au point, et ça, ils vont s'en donner à cœur joie, parce qu'en termes donc de, de mise en scène, on a beaucoup de traveling. Circulaire, en personnages ça beaucoup, oui. et notamment donc, la fameuse séquence de balle euh, oui, où il y a carrément du CGI euh, aujourd'hui un peu voyant, mais qui à l'époque faisait quand même pas mal son effet. Oui, mais c'est pas choquant, hein. ça reste joli. C'est vrai que c'est le film qui bénéficie de toute l'expérience cumulée de la petite sirène, plus l'avancée technologique de, de Bernard et Bianca au pays des kangourous.
0: Tu remarqueras qu'aujourd'hui, si tu regardes un peu le merchandising qui reste de cette époque, c'est clairement la belle et la bête sur laquelle on retrouve le plus d'objets encore disponibles et encore fabriqués. Enfin, la théière avec la petite tasse qui était joué la théière par Angela Lansbury enfin ce genre de choses qu'on trouve complètement disponibles encore aujourd'hui alors que Aladdin il reste beaucoup moins de choses La Petite Sirène
2: aussi Oui mais c'est un, ça, ça a été aussi un énorme carton qui a été réédité dans différentes versions parce que euh, là on va écouter une deuxième chanson qui s'appelle Something There qui est une chanson qui n'était pas prévue initialement dans le film à la place il y avait une autre chanson c'était le développement du début de romance en fait entre la belle et la bête vu par les habitants du château donc tous les objets inanimés et, euh, et réanimé. Et en fait, ça a été laissé de côté au final. Euh, la chanson euh, a été enregistrée, mais n'a pas été euh, animée entièrement. Et elle a été restaurée après. Euh, ils ont refait entièrement l'animation, je crois. Et donc, elle a été remplacée par cette chanson. Un montage où on n'entend pas en duo, parce que les deux personnages ne s'entendent pas, mais ils chantent chacun leur
1: tour entre la belle et la bête. En fait, c'est un chant intérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, elle, elle pense des choses de lui, et lui pense des choses d'elle. Et c'est, ça nous permet surtout de, de voir les, les semaines euh, s'égrener. Exactement. Something
5: there.
3: There's something sweet and almost kind But he was mean and he was coarse and unrefined And now he's dear and so unsure I wonder why I didn't see it there before
6: glance this way i thought i saw and when we touched she didn't shudder at my paw no it can't be i'll just ignore but then she's never looked at me that
2: way before
3: new and a bit alarming
5: who'd have it true that he's no Prince Charming
3: But there's something in him that I simply didn't see
6: Well, who'd have thought?
3: Well, bless my soul Well, who'd have known? Well, who indeed?
6: And who'd have guessed they'd come together on their own? It's so cute. Well, when I, I see, see a few days, few days more There may be something there that wasn't there before
4: I have exactly.
3: yeah, there, there may be something there that wasn't there before.
2: Ça, c'est deux exemples de chansons, mais la chanson de Belle est absolument extraordinaire. Non, mais... La chanson de Gaston est exceptionnelle. La chanson La Belle et la Bête, qui est chantée par Angela Lansbury, est assez magnifique aussi. Vraiment, le film est solide à tout point de vue. Quoi.
0: Alors, est-ce que vous savez que pour la ressortie Blu-ray, si vous voulez retrouver le film original non modifié, vous avez aussi une version 3Difiée, d à la grande époque où Disney encourageait la 3D. Il y a eu une petite sortie sale et IMAX, d'ailleurs, euh, de la version 3D. Alors, pas en France, malheureusement. Pas en France. Mais par contre, on on trouve le blu ray 3d et la version 3d est formidable donc déjà on aime beaucoup le film mais en plus la version 3d est géniale et elle n'a pas les fameuses scènes euh, supplémentaires comme pour le roi lion d'ailleurs exactement parce que le roi Lion ils ont aussi modifié les choses à les ressorties vidéo et euh, la version 3d
1: du roi lion est la version d'origine voilà je me permets de cette petite aparté c'est pas forcément un aparté mais moi j'aimerais rendre hommage à un animateur de talent qui est glenkin qui est euh, déjà un personnage france euh, on s'attend pas quand on le voit ce que ce soit un animateur parce que c'est vraiment il a un look de culturiste, le mec c'est une véritable figure. <rire> D'Action Joe, quoi, euh, bien baraqué, mais qui est donc, euh, à cette époque-là, clairement l'animateur de tête, on va dire, la, la Formule 1 du studio, puisque c'est lui qui a pris en charge le personnage d'Ariel dans La Petite Sirène. À sa Salut, moi, le... c'est
0: Glenn Kinn. Je suis l'animateur d'Ariel. Mais c'est ça
1: qui <rire> est incroyable, quoi, c'est que le type, c'est cette espèce de grosse baraque euh, culturelle. Tu sais, la Petite Sirène, c'est moi. <rire> Et en fait, quand il prend un crayon, il te dessine les trucs les plus délicats, mais euh, oui, etc. Mais en même temps, il sait faire aussi la force. Et du coup, il était parfait pour faire la bête. Donc, c'est vraiment lui qui lui a donné cette personnalité incroyable. Oui, et le design de la bête est extraordinaire. D'ailleurs, c'est la plus belle, je pense, de oui, toutes les oui, adaptations oui, euh, de La Belle et la Bête.
2: Ouais. Sans aucun doute. Alors, c'est plus facile en animation, forcément.
1: Mais justement, mais quand par, même. Sa, par, sa, euh, par sa gestuelle. C'était plus facile, oui non. Hein. Il passe régulièrement de la, de la créature féroce et. Oui, et, à quatre et, pattes. Ouais, et où tout d'un coup, il devient une espèce de gamin attardé. Et après, il devient charmant. Et après, il devient timide. Et, et tout ça uniquement par le très gracieux, incroyablement précis de Glen King, que j'ai eu la chance de rencontrer des années plus tard. Voilà. Et d'ailleurs le film est tellement
2: bien fait que la suspension d'incrédulité euh, s'installe tout de suite. On n'a aucun problème à accepter tous les trucs fantastiques qui se passent et cette romance entre une espèce d'homme ours... Euh, non mais moi je serais tombé amoureux et, de lui aussi. Et hein. et... Voilà. pourtant euh, Il est super, vrai, il mais... est super touchant. Oh, il est euh...
0: génial. Je crois que, enfin, je, je me trompe peut-être, les amis, mais j'ai l'impression quand même que chez Disney, c'est une grande,
1: grande, grande fierté. Et c'est une fierté dès sa production, puisqu'il va se passer quelque chose qui, pour moi, souligne à quel point euh, ils savent, ils sentent qu'ils sont en train de, de renaître. Tu t'en souviens, David hein, bah C'est, oui, c'est, c'est le, peut-être le, un détail. Le laserdisc. Mais hein. c'est le fameux laserdisc que tu vendu à 14 exemplaires, peut-être, certes. Mais le simple fait que ça existe, que les mecs aient sorti un work in progress, c'est-à-dire, grosso modo, des storyboards animés. Et d'ailleurs, c'est la seule
2: version que Ward a vue puisqu'il va mourir six mois avant la sortie finale du film il verra une version euh, provisoire avec encore des animatiques encore des dessins euh, mais il verra quand même quelque part, le, ce que le film sera au final. Mais, euh, mais voilà, avec ses chansons.
1: Décider de sortir dans le commerce un work in progress, c'est pas seulement euh, viser le public de cinéphiles. Alors, mais déjà, le fait de viser le public de cinéphiles à leur côté Disney, disons avant, c'est le studio le plus ringard du monde. Mais je crois que c'est la seule fois. Hein. Il n'y en oui, a jamais eu d'autre. Hein. Mais symboliquement, ça voulait vraiment dire quelque chose. Ça voulait dire on est extrêmement fiers de ce qu'on est en train de faire et on pense que c'est du grand cinéma et ça va aller jusqu'au bout puisque donc on verra plus tard que ça va les mener jusqu'aux Oscars et tout ça. Quoi.
2: Et donc c'est effectivement quelque chose qui va être reconnu par l'Académie des les Oscars puisque le film aura évidemment euh, un certain nombre de nominations et pour la première fois pour un film d'animation une nomination euh, à l'Oscar du meilleur film. Voilà,
1: et non pas du meilleur film d'animation.
2: Qu'il ne va pas remporter. Mais, mais, ça, euh, mais encore une fois sur le plan symbolique. C'est... Symboliquement c'est... c'est important et en plus de ça évidemment, Ashman et Menken vont avoir l'Oscar de la meilleure chanson costume pour Ashman Pour euh, la chanson Beauty and the Beast, la chanson titre, et Mencken va aussi avoir l'Oscar de meilleur score.
1: C'est aussi une renaissance d'un certain esprit hollywoodien. Enfin là, pour le coup, la comédie musicale hollywoodienne à l'ancienne qui a été complètement enterrée par les années 70, hein, donc tout d'un coup, boum, ça revient comme si euh, il ne s'était rien passé. On est retourné au, au début des années 60. Mmh. C'est
2: ça, et le public euh, fait un triomphe au film littéralement. Il y aura d'ailleurs évidemment plein de déclinaisons de suite en, en, en direct en, en DTV, euh, une adaptation extrêmement successful. Euh, à Broadway qui va rester des années à l'affiche etc.
0: Et une magnifique version live action que je vous recommande, non <rire> <rire> Non, on en parlera une autre fois <rire>
2: et d'ailleurs euh, le budget du film était de 25 millions de dollars, il va en rapporter littéralement 20 fois ça puisqu'il va arriver à 450 millions. C'est, c'est juste c'est, là, c'est bien fait. mérité.
0: Bon, et ben on va écouter un dernier morceau, parce qu'il faut, faut se faire plaisir. Voilà, parce qu'on a,
2: on a mis des chansons, on aurait pu mettre toutes les chansons, on aurait aussi pu mettre tout le score, qui est assez sensationnel globalement, dans la continuité de ce qui avait été fait par Mencken sur La Petite Sirène, mais avec encore un cran en plus, avec évidemment euh, pléthore de thèmes, et un final qui est euh, La Mort et la Renaissance de la Bête, qui s'appelle Transformation sur le disque, et qu'on écoute maintenant.
0: bah On arrive doucement euh, à la fin de cet épisode euh, avec un dernier film de la renaissance de Disney. Et on en parlait déjà, Rafik, euh, pour La Belle et la Bête. Le projet qui tenait à cœur euh, à Ashman. Le fameux
1: projet, oui. C'est Aladdin.
0: C'est Aladdin. Et malheureusement, il n'est plus là pour le faire, mais le film est en train de se faire. Exactement. Alors, il était un peu là, puisque, comme on le disait, les productions s'enchaînait trois ans par trois ans donc c'était la troisième équipe on va dire qui travaillait sur Aladdin donc probablement euh, si je ne me trompe pas que Ashman avait déjà travaillé sur oh buts, oui bah oui il, il avait avant, pitché av- le film
1: déjà il avait pitché avant la sortie bien avant euh, la, la production de la petite sirène en fait dès l'instant où il était arrivé sur Oliver et compagnie il avait glissé ce projet Aladdin il avait livré un traitement d'une quarantaine de pages et son désir à lui c'était d'en faire une version un peu ironique sur le mode encore une fois des planches mais là c'était plus l'héritage du Cotton Club des trucs type années 30 à la Cap Calloway euh, et compagnie dont il reste quelque chose dans le film hein, la chanson euh, Friend Like Me euh, que le génie chante à Aladdin c'est du pur euh, du c'est pur du Cotton pur Club. Euh, Cotton Club et il
2: va écrire d'ailleurs une bonne douzaine de chansons Initialement, toutes ne resteront pas dans le film final. Il en restera que trois, mais je propose qu'on en écoute déjà une peut-être. Ah
1: ouais. Et pas n'importe laquelle, ouais.
2: La, la, la chanson d'ouverture. Mais alors quelle version Ah bah la version d'époque évidemment. Et on vous dira après euh, pourquoi elle a posé problème. Ça s'appelle euh... Arabian Nights.
4: From a faraway place where the caravan camels roam. Where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand and the glass is right. Come on down, stop on by, hop a carpet and fly To another Arabian night
5: Arabian nights, like Arabian days More often than not, more often than hot In a lot of good ways
0: Est-ce que c'est Robin Williams qui chante Pas du tout, c'est Bruce Adler. Parce que Robin Williams fait plusieurs voix dans le film, dont évidemment le,
2: le génie, mais euh, voilà, il, il fait là, aussi il, le, le vendeur du début. Il n'est pas arrivé encore là, C'est avant, c'est avant tout ça. C'est vraiment la, le, l'ouverture du film. En oui. Fait. Et donc, cette chanson comporte un verre qui dit euh, globalement euh, c'est le marchand qui parle de son pays. Et à un moment, on dit euh, on vous coupe les oreilles si on n'aime pas votre visage. Et ça a été extrêmement mal reçu oh bah, tu m'étonnes. par le ADC, qui est le American Arab Anti-Discrimination <rire> Committee, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup protesté en disant que ça n'est pas du tout sympa vis-à-vis des Arabes. Et donc, ça a été remplacé par un truc un peu terne, quand c'est plat et immense et que la chaleur est intense. Voilà. Et donc, c'est une version qui est censurée à l'exception de la sortie du disque à l'époque dans toutes les rééditions après ça a été modifié
1: alors chose intéressante euh, en France considérant l'importance de la communauté musulmane euh, dans le pays proportionnellement la branche française de Disney avait déjà <rire> commencé à, <rire> la, à censurer <rire> et donc dans la version française d'emblée on a eu euh, les serpentes en sorcelles un truc comme oui, ça voilà. quelque mm-hmm. chose comme ouais. ça moi qui avais vu le film en, en VO en projection de presse je me disais bah, bah on coupe plus les mains maintenant non les, euh, les, les, oreilles. les oreilles pardon on coupe plus <rire> les oreilles bah non terminé on ne coupe plus les oreilles et évidemment le projet a pas mal changé après coup euh, de direction parce que on l'a dit Ashman a bossé dessus longtemps et, et lui il était vraiment vraiment dans cette version très cabaret euh, encore une fois d'Aladin.
2: Puis Katzenberg c'est un mec sans pitié hein, oui. qui a bien dit à l'équipe qui produisait le film ne vous sentez pas obligé d'être ultra fidèle à ce que Ashman avait mis en
1: place à l'époque. Et notamment voilà, le truc qui restait c'était euh, par rapport au personnage de la mère d'Aladdin. Ouais, parce que, donc, voilà, il leur a dit littéralement, alors je vous le dis en anglais 86 de mother. The Mom's Zero ce qu'on pourrait traduire par euh, claquer la mer la rhum est capote <rire> <Tu vois> <rire> ça quand tu sais que t- le, le, voilà le mec qui a développé le projet est mort euh, qu'il a été pratiquement celui qui a fait renaître ton studio de ses cendres etc c'est moyennement sympa mais ça, voilà Katzenberg n'est pas quelqu'un de connu pour sa grande euh, sympathie mais efficace commercialement mais efficace
0: et en fait c'est vrai que s'il y avait eu un personnage de maman à Aladdin ça aurait peut-être alourdi euh, les voilà
1: l'histoire. par certains aspects effectivement il y avait des trucs qui ne voilà Hachman il ne les faisait pas gaffe et puis de toute façon parce qu'il était dans le récit d'époque des mille et une nuits mais effectivement il était bien spécifié que la princesse Jasmine avait 16 ans dans sa version parce que bah, dans la tradition musulmane de l'époque c'était voilà. à l'âge auquel alors on mariait que, les filles alors quoi. dans la version finale il n'y a, a pas d'âge c'est ouais. juste pour son prochain anniversaire
2: et il euh, y a plein de choses qui dégagent, il y avait trois amis aussi d'Aladin qui sont plus dans le script au final qui sont remplacés en gros par son petit singe Voilà. on retrouve tous les tics de Disney euh, qui étaient déjà présents avant cette renaissance et qui vont rester aussi pendant toute cette période de renaissance, le petit Compagnon animal ou euh, enfin euh, et puis cette espèce de faux progressisme que Disney mettait en avant. On a une héroïne qui est euh, Jasmine. On avait euh, Belle dans La Belle et la Bête. On avait euh, la petite sirène avant. Ce sont des femmes qui euh, cherchent d'une certaine façon à échapper à leurs conditions, mais pour y échapper, l'objectif à atteindre c'est quand même de trouver un mari. Ça veut dire que quelque part, pour sortir de, de la condition dans laquelle elles sont, elles doivent rentrer exactement dans les cases les plus fermées de l'American Way of Life, en fait. C'est-à-dire euh, trouver un homme, euh, faire des enfants... Même dans euh,
0: Bernard et Bianca, au Pays des Kangourous... Quelque ou part, euh... oui.
2: Donc C'est un progressisme euh, un peu factice, quelque part, et un peu daté, et qui va rester tout au long des années
1: 90, euh, et même au-delà. L'influence de, de l'esprit, on va dire, Katzenberg, sur un film comme Aladdin, elle peut avoir du bon, d'une part parce qu'il va ramener un de ses Collègues euh, clients, enfin euh, je sais pas comment l'appeler, dont il a presque fait la carrière, qui est un certain Robin Williams, qui va quand même un petit peu chambouler l'esprit du film pour en faire un show euh, impressionnant avec le, son personnage de génie. Il va aussi ramener le comique Gilbert Gottfried, qui est ce comique qu'on connaît pas beaucoup en France, mais qu'elle voit bien un Asi-Herd et bien chiant, qui fait et, fait voilà. euh, et qui, qui fait, fait, fait du coup Aigo. le perroquet Yago, voilà, Yago, qui était dans le flic de Hills numéro 2, production Paramount de Don Simpson et Jerry Borkheimer. Donc on reste dans cette petite famille, quoi. Et le côté effectivement très. Humoristique du film, un peu moqueur, euh, fonctionne en réalité. Quoi. On est moins dans les mille et une nuits, vision années 30 que Hashman avait au départ euh, imaginé. Est-ce qu'on écoute un deuxième
2: ah morceau Ah oui, allez oh. On va écouter un morceau de score parce qu'il est aussi assez magnifique sur Aladdin. Bah, il est même superbe. Très mille et une nuits, forcément, puisque c'est un peu la source de tout ça. Et donc, on va écouter euh, un morceau qui s'appelle Cave of Wonder, qui est la fameuse cave magique euh, cachée que Aladdin va explorer pour euh, y retrouver la fameuse lampe.
0: C'est ça que j'adore dans Aladdin, c'est qu'il y a un côté quand même grande aventure orientale qu'on ressent bien dans la musique. Hein. Alors ça beau être une comédie, il y a quand même des passages super impressionnants et dont la, la bouche, l'ouverture de la grotte des, des merveilles, c'est super impressionnant. La voix... Euh, qui sort de la grotte, hyper
1: impressionnant oh,
0: C'est vraiment sublime. Et pareil, les voix anglaises, la voix de Jaffar est magnifique. Enfin, il y a un travail sur le son comme d'habitude hein, chez Disney. Ah oh oui, un... c'est
2: toujours très, très soigné. Et donc, pour le génie, comme disait Rafik, c'est Robin Williams qui s'y colle. Et ça ne va pas être fait exactement comme c'est fait habituellement chez Disney, parce qu'en général, les acteurs viennent faire les voix sur des textes qui sont très écrits. Et la Robin Williams, il va partir <rire> dans <rire> des improvisations hallucinantes. Il y a quelqu'un qui a compté le nombre de personnages qu'il fait en faisant le génie, il fait 52 personnages différents dont des clins d'œil à des trucs purement contemporains à l'époque de production du film qui vont être animés tels quels dans le métrage final parce que le génie, il n'arrête pas de s'adapter. On voit que fait Robin Williams, ça donne un truc absolument hilarant. et, et Charles c'est, une, c'est une vraie tornade, en fait.
1: Il y a Jack Nicholson. Il y a il y a, il Nicholson, de part...
2: <rire> il y a plein de choses très, très drôles. Ouais.
1: Il y a un aspect de, peut-être un peu problématique euh, sur un plan moral, on va dire, <rire> par rapport à ce film. On le sait, donc, euh, on l'a déjà dit, Kelsenberg euh, ça passe ou ça casse, on va dire. Il a été très 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 content du travail donc, de Richard Williams sur Roger Rabbit. Et Richard Williams, ça fait des années, voire des décennies qu'il essaie de développer un long-métrage inachevé qui s'appelle The Thief and the Cobbler et qui se passe dans les... l'univers des mille et une nuits, justement. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vous invite juste à taper Cobbler, CO2B, L.E.R. et Aladdin dans votre recherche Google Images, il y a plein de gens qui sont chargés de faire des comparatifs, on va oui, dire. Oui, et les comparatifs ne et... sont pas à l'avantage de Disney, clairement. Mais de toute évidence, le look global de, d'Aladdin est entièrement pompé sur euh, The Thief and the Cobbler. Il faut imaginer que euh, chez Disney, cette version euh, inachevée, elle est disponible depuis euh, des années. Quoi. Bah, Donc, le film est
2: en production depuis les années 60. Euh, il sera terminé qu'après après et dans de euh, à à oui. et, euh, sorti dans une version saccagée. Donc, euh...
1: Mais voilà, que ce soit le, le génie, que ce soit Jafar que ce soit la princesse Jasmine, enfin, ils viennent tous des dessins de Richard Williams. Quoi. Ça, c'était pas très sympa.
2: Si vous voulez en savoir plus sur The Siphon the Cobbler, écoutez les épisodes qu'on a fait sur Robert Falk parce qu'on en parle en détail. Voilà, et donc je disais qu'il hum, ne reste au final dans le film définitif que trois des chansons écrites par Howard Ashman. Alan Menken va devoir s'associer à quelqu'un d'autre pour faire le reste, et le quelqu'un d'autre ce sera Tim Rice.
1: C'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de comédie
2: musicale bien sûr ça. et donc il va il va faire le reste des chansons euh, nous on s'est plutôt concentré sur les chansons d'Ashman une sorte de manière de lui dire au revoir aussi on va écouter Prince Ali Oui on va écouter Prince Ali qui est donc l'arrivée de Aladdin déguisé en prince pour séduire la princesse Jasmine et ça c'est une des chansons d'Ashman elle est assez sublime oui. aussi euh, la scène est très très drôle oh, la d'ailleurs la scène est géniale et euh, ouais. très très bien animée donc on écoute ça avec plaisir ouais.
4: Bizarre. Hey, you! Let us through, it's a bright new star Oh, come, be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes, ring bell, bang the drum Are you gonna love this guy? Hey. Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa flex? show some respect down on one knee Now try your best to stay calm Brush up your Sunday salon And come and meet his spectacular coterie. Prince Ali, mighty is he, Aliababa. Strong as ten regular men, definitely. He feeds the galloping hordes. A hundred bad guys with swords. Who sent those goons to their lords? Why, Prince, Prince Ali, he's got 75
5: golden caps. Don't they look lovely, June? <laughs> Fabulous, Harry! I
4: love the feathers. When it comes to exotic type mammals, <laughs> has stepped out the zoo. I'm telling you, it's, it's a world class menagerie. Prince Ali, handsome as he, Ali <laughs> <I'll lay> one. <about laughs> <a laughs> That's a dig. <zake. laughs> How can I speak <laughs> Wake at the name? Well, get on out in that square. I just avail and prepare. This was a sight lovely to see And that the people is why He got dialed up and dropped
5: by sixty elephants now I still over this bears and lions of breaststanding motor is Forty.
0: Ça pète Prince Ali, et ça pète, c'est normal. C'est Robin Williams, donc bourré d'énergie.
1: Et c'est vrai que nous, on a choisi de faire écouter essentiellement les chansons d'Ashman parce que, encore une fois, les chansons de ils sont pas mal du tout. Mais c'est évident que les lyrics d'Ashman, ils ont quelque chose. Il y a un peps, une façon de raconter l'histoire par la chanson qui est absolument remarquable chez lui. Et j'aime beaucoup cette tournure de phrase et tout ça. Je préfère, moi, personnellement, en version anglaise qu'en version française. Une forme de, de talent poético-ironique chez Ashman qui était extrêmement précieux. Et qui est parfaitement complétée par l'écriture musicale de Mencken en plus. Et la joie qu'il y a dans ses chansons ne doit pas faire oublier que le type qui les a écrits était littéralement en train de mourir. Là.
2: Et que le type qui les a
0: chantées s'est suicidé d'une balle oh, noire. Dans, ça, dans c'était un peu plus tard. Ça, mais euh, bon, mais, mais, mais... mais tout le temps cette joie et <rire> cette bonne humeur, nous allons vous dire au revoir, chers amis. <rire> adieu même, il n'y aura pas de suite.
2: Non, mais de la, <rire> de la joie, il y en a. Il y en a entre autres pour euh, Alan Mencken, qui va avoir de nouveaux dénominations absolument partout, qui va à nouveau remporter l'Oscar pour le meilleur score, qui va à nouveau remporter. L'Oscar avec Ashman euh, à titre posthume pour euh, une des chansons de Aladdin. Il y en avait deux de nommées. C'était All New World et Friend Like Me. C'est la première qui a gagné. Euh, il n'y en avait que deux. Alors que pour La Belle et la Bête l'année précédente, il y en avait trois qui étaient nommés dans les meilleures chansons. Et c'est une véritable prise de pouvoir de Disney sur ces catégories-là. C'est le rat de marée euh, Et c'est pas
1: fini. Je crois que c'est Katzenberg ou Frank Wells qui avait sorti cette formule qui est restée. Il disait à propos donc de, de, du studio Disney il faut réveiller La Belle au bois dormant. Et là, effectivement, en 92-93, on peut dire qu'elle est bien réveillée et du coup, elle va se permettre de rugir assez fort dans les bien temps Bien vu, viennent, quoi. c'est sur ce bon mot que nous allons vous embrasser, vous dire à
0: bientôt, chers auditeurs. On fait une petite génuflexion à nos êtres de lumière, à nos contributeurs. Et on s'envole sur notre tapis volant. Bah non, avant de s'envoler, euh, on prend son ordinateur et on va sur la grande lagrandevasion.fr. Bah oui, pour bah écouter oui, de euh, la bonne musique oui, de oui, film. il y a plein
2: de musique de ces Disney-là. En plus
1: plus, la meilleure, la de meilleure radio de musique de film au monde. Il
2: bah, n'y en a pas d'autre. Et il y aura d'ailleurs évidemment une playlist euh, qui sera faite pour euh, nos tipeurs les plus érudits à l'issue du deuxième épisode euh, que vous entendrez la semaine
1: prochaine. Exactement. Lagrandevasion.fr, au moment où nous enregistrons, et je le ferai dans chaque émission, est en train de diffuser un morceau de Sodome et Gomorre, musique de Miklos Rosa. Ah, formidable. absolument sublime, sur un magnifique visuel sur lequel notre ami Olivier a dû passer 14 heures et sur lavernevasion.fr vous retrouvez également tous les épisodes de Total Trax. Hein, Bien sûr, euh, voilà. tout à fait. Bon, on vous embrasse tous, merci
0: beaucoup euh, les amis pour euh, cet excellent épisode que, pour lequel j'ai pu euh, clamer mon
2: amour de cette période de la musique et des dessins animés de Disney. Voilà, et on vous laisse avec un Robin Williams totalement en vrille, dans le rôle du génie, qui va nous chanter A Friend Like Me qui est aussi une
1: chanson de Wanda et, euh, et ça claque pas mal. Qui est typiquement la chanson Cotton Club dont on parlé tout à l'heure, enfin, l'esprit Cotton Club qu'il aurait voulu donner à, à son projet Aladdin. On écoute ça, on vous embrasse. Bisous,
2: bisous, à très vite. Salam alaikum.
4: Sherry's already had a thousand tales. Master, you in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now. Heavy ammunition in your camp. You got some punch, Yahoo and, got you and say, all you gotta do is rub that lamp,
5: and I'll say,
4: Mr. Alonzo, what will your pleasure be? Let me take your order. shut it down. You ain't never had a friend like me. <laughs> Life is your restaurant, that's I'm your man again. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me. Yes, sir. We pride ourselves on service. You're the boss, the king, the Shah. Say what you wish, it's yours. True dish. About a little more boggle. As I'm a column A, try all of Colin B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. <laughs> oh, <my. laughs> No no! <laughs> Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this? Of the little hand! Can your friends go! Poo? <laughs> well, look at You know, friends go abracadabra, let her rip! And then make the sucker disappear! Don't you sit there slack-jawed hide! I'm here to answer those beat business plans! You got me bone out, feet ass certified! You got a genie for a child to the I got a powerful urge to help you out! So what you wish, I really wanna know! You got a list that's three miles long, no doubt! Well, all you gotta do is rub like soil! <sighs> Mr. Aladdin girl, have a wish on two or three! I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never
5: had a friend. You ain't never had a friend,
4: never
5: had a friend. You ain't never had a friend like me. You ain't never had a friend like me. (laughs)